0: Pixel Hunters Retro Split Chicken.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou o Bruno Fonseca e hoje tenho comigo uma metade do casal mais famoso dos podcasts de videojogos em Portugal, o regresso do Homem da Lenda do Mito. Sérgio Serra. Olá, Sérgio. Estás bom?
2: Que grande introdução, Jesus. Isto, isto é logo colocar a expectativa logo lá em cima. Olha, Tem mais que ser. Uma vez. Mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite. Olha, e cá estamos. Cá estamos para falar de, de retro gaming.
1: Muito bem, muito bem. Olha, bem-vindo de volta aqui ao, ao Pixel Hunters. Um, não posso deixar claro estar de deixar passar a oportunidade para agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Pixel Hunters uh, todos os meses, assim como nos restantes podcasts do universo do Split Chicken. E por falar em podcasts, uh, que tal tem sido gravar o Entre Marido e Mulher para o Split Chicken?
2: Opa, tem sido muito bom, sabes que é, é quase, é, para nós é, é quase uma... Quase sagrado o momento em que gravamos o Entre Marido e Mulher, porque uh, tendencialmente uh, acaba por ser sempre. Do... acabam por ser pelo menos dois temas. Um tema referenciado pela, pela, pela minha mulher, pela Alexa, e outro uhum. referenciado por mim. E depois trocamos aqui um bocadinho de perspectivas, porque embora ela jogue coisas que eu não jogo, uh, a verdade é como partilhamos a sala. Uh, porque eu tenho a minha máquina, o meu PC está na sala e as consolas uhum. delas estão na sala, então acabamos por partilhar a, a experiência de jogo um do outro e é sempre interessante, muitas vezes, perceber a perspectiva de quem joga versus quem está a ver e uhum. depois compararmos também aquilo que jogamos. É, é interessante, interessante então, sem dúvida.
1: Então, tu és o homem do PC e ela é a mulher das consolas?
2: É ela é a minha das consolas ela é que tem o domínio aqui da televisão e das, e das consolas todas de, das várias desde a PS neste momento ligada está a Xbox 360 a PS4 e a PS5 uh, as outras já estão metidas na gaveta mas pronto, ela é a minha das, das, da Playstation tudo o que seja a Playstation ela tem
1: isso, e eu vou máquina para ser honesto Sim, portanto sim. Não, não se perde acho que muitos dos grandes títulos dos últimos anos têm sido para, para consoles da Sony uh, e, e para ser honesto, da, da, da Microsoft epá, eu, tenho, eu tenho a Xbox e tenho acompanhado também a Xbox nestes últimos anos uh, mas eu acho que eles têm o melhor serviço o, o Xbox, o Game Pass epá, honestamente acho que é, é melhor do que, do que a oferta da Sony mas os títulos exclusivos da Sony nestes últimos anos epá, não, não, é Microsoft não tem tido hipótese Vamos esperar que com a aquisição dos 300 mil uh, estúdios uh, comecem a lançar jogos que finalmente uh, sejam mais interessantes
2: não sei, sabes que isso, isso também é, era, era um excelente tema para estarmos aqui a debater porque uh, a verdade é que é assim uh, uh, a Microsoft adquire uma série de estúdios mas na verdade não adquiriu nenhum estúdio com, uh, ou seja, que tenha trazido grandes novidades para o mercado Tra adquiriu estúdios que basicamente têm... Uh mais do mesmo, ou seja não foi eu não os vi adquirir uh, aqueles estúdios que por exemplo que sei lá, uma City Project Red por exemplo, seria um estúdio que eu aí entenderia o porquê de uma aquisição dessas, estamos a falar de, de um estúdio que uh, trouxe alguns jogos bastante promissores ao mercado uh, uhum. com IPs próprios, etc agora, uh, estas eu acho que uh, quando tu adquires colossos vais ter muita dificuldade que estes Colossos uh, tenham vontade de arriscar. Normalmente uhum. estes Colossos jogam pelo seguro. E isso para mim é, é um bocadinho assustador. Ah, na guerra das consolas, a, a Microsoft já tirou a toalha ao chão há bastante tempo, a partir do momento em que assumiu que uh, vai uh, ter exclusivos Microsoft e não uhum. exclusivos Xbox. Aí temos a toalha atirada ao chão... Uh, não digo que deveriam deixar de fazer consolas Porque faz sentido para muitos jogadores A consola Porque não tem que pensar em atualizações Durante não sei quanto tempo Não tem que uhum. pensar em configurações A plug and play, a chegar e estar a jogar Portanto, acho que a consola faz, faz falta nesse universo uhum. É um universo que fica preenchido com a consola Agora a nível dos títulos exclusivos Temos Ou tínhamos a Sony e digo tínhamos e não temos porque também cada vez mais vejo a Sony a derivar um bocadinho naquilo que era o seu corpo que era apostar efetivamente em IPs únicos, em estúdios a apresentarem projetos únicos a incentivar <risos> estúdios a fazerem projetos únicos para a Sony e neste momento o que eu vejo da Sony é mais apostas por aquilo que é seguro Uh, e é curioso uh, isto e não, não quero adiantar muito mais porque o próximo entre marido e mulher uh, é exatamente sobre isso olha, epá, então assim,
1: não, não digas mais nada eu tinha aqui uma pergunta para te fazer uh, se querias deixar aqui um teaser para o um próximo episódio já o deixaste
2: <risos> sim, 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 sim Portanto
1: sim, sim. Acho, que, acho que foi a, foi a introdução ao, ao teaser perfeito para o próximo Entre Marido e Mulher Eu vou, vou ouvir uh, certamente com muita atenção é assim, acho, acho que é um tema, é um tema muito, muito interessante A Alexa um, vai
2: bater muito na, na Sony Portanto aproveitem para ver uma <risos> a Alexa bater na Sony Que não é normal
1: Eu estou, é assim, eu estou convencido honestamente Que uh, a Microsoft Tem os olhos postos no futuro mais do que no presente Uh, e que claramente aquilo que nós vamos ver É o, o serviço do, do Xbox uh, Game Pass uh, Noutras plataformas Inclusive, porque não, na Playstation um dia uh, E em termos de consolas Eu acho que eles vão continuar a lançar consolas Até que uh, o Cloud Gaming uh, Chega a um ponto de maturidade Em que tu não consigas distinguir de todo uh, entre, entre o estar a correr o jogo uh, Portanto, através da cloud, e tu a partir daí, epá, corres aquilo em televisores, em, é? em microondas, se for preciso. Certo. Uh, porque isto, isto dura pelo menos, esta geração dura pelo menos mais uns 5 anos, não é? Portanto, daqui a 5 anos, se calhar a situação do cloud gaming não é bem aquilo que, que é hoje. Uh,
2: não sei, sabes que aí pelo meio temos, temos alguns desafios a ultrapassarem, que são menos desafios tecnológicos naquilo que se poderia pensar quando se fala neste tipo de tecnologia que é, não é uma questão de velocidade de acesso à internet estamos a pensar, nem da questão do lagging, nem nada disso, estamos a pensar noutra situação ainda, que é uma situação eh, universal e global, que é a questão energética uhum. uh, alimentar sistemas desses uh, uh, embora deslocalizados são sistemas que consomem bastante energia e como sabes, neste momento temos uh, estamos perante uma, uma fase em que o mundo vai ter que decidir o que é que quer ser daqui para a frente. Se vamos querer continuar a apostar uh, nos combustíveis fósseis ou se vamos olhar para a energia nuclear como uhum. a verdadeira alternativa que é e como a única uh, alternativa viável que temos em tempo útil para darmos o salto tecnológico uhum. que precisamos. Porque que atrás disto tudo vai ser a energia, não é? Quando se fala... Uhum e faz-me sempre um bocado de confusão sabes que quando o pessoal fala é, em tecnologia e fala em eletricidade toda a gente se esquece de como é que a eletricidade é produzida <risos> uh, a uma determinada altura Epá, sério, uma determinada altura eu achei fantástico porque uh, no mesmo dia em que Isto uh, está tudo interligado no mesmo dia em que se faz uma manifestação no norte do país contra uh, a possível abertura das minas de, dos minas de lítio da exploração de lítio uhum. no norte do país temos o Ministro do Ambiente a, a, a querer promover carros elétricos. Ou seja, há aqui um contrassenso. Quer é dizer, os carros elétricos precisam de baterias. Mas, a malta, baterias. mas é bom de serem exploradas, mas é lá fora até eu,
1: eu acho que a malta não faz a associação, sinceramente. É um bocadinho como a história do leite, não é? O leite vem nos pacotes no supermercado. Exatamente, não é? A malta esquece exatamente. que aquilo, aquilo não vem nos pacotes, não é? Porque não é não é criado nos pacotes. Uh, eu
2: Portanto, acho que é mesmo, acho a mesma que coisa com de... o carro elétrico. Sim, sim, sim. Vamos ter aqui um, uma, uma coisa. Uh, quando chegarmos a esse ponto, tecnologicamente falando, é chegamos ao ponto em que a tecnologia já lá está, temos a velocidade da internet suficiente, temos uh, uh, toda a situação do lag corrigido, mas uhum. depois falta a outra parte, que é a mesma coisa que nós vemos hoje em dia com os mineradores, etc, dos bitcoins, Sim. que é o consumo energético de disso, os data centers, está a aumentar uhum. brutalmente. Agora, imagina Uh, <risos> se tu hoje em dia não tens isso e tens um consumo dos data centers, uh, o consumo energético dos data centers é gigante. Agora uhum. imagina isso uh, quando tiveres efetivamente uh, cloud gaming à séria. Vai sim. ser muitíssimo complicado. Muitíssimo
1: complicado. Ah, vai assim, é assim. tu podes, podes argumentar que vai haver algum offset pelo facto de, dos equipamentos que tu vais usar em casa para aceder ao cloud gaming não, não consumir o mesmo tipo de energia, não é? Portanto, eu, eu se eu, de... eu, 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 eu correr cloud gaming com a minha Nvidia Shield, que aquilo gasta quase nada, hum, eu gasto muito menos do que estar aqui com o meu PC, com uma com a 3090, ou, ou seja o que tu for. Sim. Né?
2: Tu sim. A única coisa que estás a fazer É basicamente um consumo localizado Em vez de ser um consumo deslocalizado uh, uhum. Isto é como tudo é, é, Sim, a questão, fui... lado, a,
1: a questão é Tens o offset que compensa ou não, não é? Portanto, isto, tem, 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 isto tem que se fazer contas É uma questão matemática não é? uhum. Aquilo que eu consumo menos em casa Porque a única coisa que, que o meu dispositivo Está a fazer é enviar imagens e, e comandos okay? versus estar a fazer o processamento como, como o computador faz Hoje em dia para correr jogos Uh, compensa ou não o incremento de energia que tu consomes no data center e, e nas eu redes de decide. telecomunicações para, para, para criar o eu jogo duvido
2: eu, penso, eu duvido que compense só por um fator muito simples é que tu podes vamos, vamos assumir que tu és um jogador médio uh, ou seja dentro daquilo que é considerado um gamer tu jogas duas horas por dia vamos imaginar uh, se tu, uhum. e se pensarmos só em duas horas por dia o uhum. teu consumo energético é relativamente baixo quando tu pensas num serviço que tem que estar disponível 24 horas por dia para alojar todas as pessoas
1: não, mas espera lá o, o, uma das vantagens que tu tens hoje em dia do, do cloud gaming e, e aliás as empresas utilizam também para isso mesmo, é a flexibilidade que tu tens de levantar ou baixar máquinas virtuais para com, conforme a utilização, ou seja, conforme vais tendo mais pessoas e mais utilizadores vais arrancando com mais máquinas virtuais não é? e vais arrancando com mais servidores para, para, para poderes consumir de acordo com aquilo que é o necessário Portanto, e tens um consumo energético que é, uh, alinhado, não é alinhado com a quantidade de utilizadores, ou seja tu, aquela, aquela ideia antiga de que tu tens o um servidor no data center e o servidor quando está ligado, está ligado, está sempre a consumir não, não se aplica
2: na, naquilo Bem, que são os, os, os cloud centers é assim, os data centers modernos uh, mais ou menos porque uh a questão é que tu tens que pensar que quando tens um hot standby, uhum. que basicamente ele está num, num, num sistema em que está ready to wake up assim que houver o sinal, ele liga mesmo isso tem consumo energético não está a consumo zero uh, é, é, e aqui a questão é, tu vais ter também todos os sistemas de controle têm que estar ativos não podem, estar, não podem uhum. ser passivos, são ativos portanto, uh, tu, para além daquilo que é uh, temos que pensar que é: tu desligas a tua máquina, a tua máquina deixa de consumir. Acabou. Jogas uhum. o teu PC, o teu PC deixa de consumir. Jogas as tuas duas horas, está feito consumiste o que vinhas a consumir a partir daí desligou um data center não é bem assim mesmo desligares uhum. um servidor é porque uhum. tu depois esqueces de uma coisa que é, imagina esta situação que é tu vais ligando servidores auxiliares uhum. e neste momento tens um servidor normal depois ligas o auxiliar 1, o auxiliar 2, o auxiliar 3 e de repente começas a perder jogadores ou seja, o pessoal começa a se uhum. desligar porque time zones e tal, essas uhum. coisas todas o pessoal começa a se desconectar tens um gajo na cloud 3 tu não vais conseguir passá-lo imperceptivelmente para a cloud 1 a cloud 3 vai estar ligada nem que seja virtualmente hum. nem que seja uma parte dela vai estar ligada porque está lá um gajo hum. a gestão disto a gestão e... disto não é, não é uma gestão assim tão transparente como isso tudo tu podes eventualmente forçar aqui o gajo saia de lá e passe para, hum. passe para uma, uma, uma outra cloud mas a questão é se ele, se ele uh, uh, lo, a nível lógico estiver logado lá uhum. não vais conseguir tirar de lá mesmo que seja uma máquina virtual
1: e eventualmente Ups. consegues mas, mas, mas pronto, acho que e já, já estamos a divergir para... Para, para ser honesto eu também não tenho conhecimento para, para discutir mas eu vou, eu vou assumir que neste momento dada a, a, a computação distribuída que tu tens e da forma como tu tens epá, já, já, já há de haver formas Passar jogadores de uns servidores para os outros. Mas, como te digo, não tenho, não tenho conhecimento. Olha, se calhar, se tivermos algum, algum ouvinte que, que, que tenha o conhecimento de como, de como é que isto funciona, conhecimento prático, que nos envie uma mensagem, se calhar para, para o próximo Sim. mês. Seria hum... extremamente interessante. Porque acho, acho que seria, seria interessante ouvir. E entretanto já fizemos aqui um detour pá, enorme na nossa introdução. Mas <risos> isto, isto faz parte, não é? Isto qualquer, acho que qualquer podcast do, uh, do Pixel Hunters tem direito de vez em quando fazer aqui uns deturs. Um, Deixa-me só para, para terminar aqui um, a introdução: uh, dar um, um bem-haja aos patrons do Split Chicken que contribuem todos os meses para que o Rui e o Ricardo não tenham que emigrar para a Polinésia Francesa e para que possam continuar a gravar os podcasts que a comunidade tanto, tanto aprecia portanto, muito obrigado continuem connosco continuem que nós vamos continuar a produzir conteúdo vamos então aqui, se calhar, avançar para a nossa primeira secção vai ser uma secção muito rápida portanto, a primeira secção é à mesa com os ouvintes portanto, uma vez mais, esta secção existe para que os nossos ouvintes entrem em contato connosco coloquem questões um, ou abordem temas que gostariam de ver discutidos aqui durante o podcast. Não recebemos mensagens este mês, portanto, é uma, é uma secção curta. Fica só aqui o, a nota para que para o próximo mês... Um, possam enviar uh, e para colocar aqui a discutir eu sei que vocês nunca sabem muito bem quem é que vai estar no podcast mas uh, lancem o tema que, que certamente uh, toda a gente que nós temos aqui no podcast são convidados muito, muito interessantes como vocês estão a, estão a ver aqui com, com a presença do Sérgio mais uma vez um, dito isto um, convido-vos então para, para nós uh, avançarmos aqui para o primeiro a nossa primeira música portanto o primeiro som da nostalgia do dia vamos ouvir o tema e já regressamos E acabámos de ouvir um, o tema Splash Wave, uh, do jogo OutRun 2006 Coast to Coast, um, que existe para a plataforma Xbox, e Playstation 2 e Arcade. O compositor deste tema, uh, Hiroshi Kawaguchi, uh, conhecido por muitos dos temas um, de jogos da, da, da SEGA, um, e que fez aqui este, este splash wave que, que sempre que, que eu ouço este tema portanto isto é um remaster do tema original um, mas sempre que eu ouço este tema sou imediatamente transportado para o Run para dentro de um Ferrari descapotável uh, com uma loura ao meu lado de cabelos ao vento uh, a fazer corridas doidas por entre o trânsito uh, como nós sabemos que, que é o Run, portanto não é um simulador de carros é um jogo de arcade uh, e, e, é, e é francamente, francamente fantástico um, o tema em si uh, Há qualquer coisa aqui que me uh, Que me puxa para a praia Eu, eu penso que se calhar isto, isto tem a ver com o jogo não é? portanto, Com o próprio OutRun uh, quando, quando, quando corrias tinhas a, tinhas a praia, tinhas a água Portanto um, Tanto no original como neste, no OutRun 2 Ou no 2006 um, E eu penso que é por isso é que eu faço uma associação imediata Sempre com este tema também uh, com, com, com a praia, com o bom tempo E, com, e, e no fundo com, com a condução um, não sei Sérgio se, se, se gostas do, do, do tema se, se é jogador de OutRun
2: Epa, o, Out, o OutRun é daqueles jogos que é essencial e que acho que qualquer, qualquer pessoa da nossa geração passou por ele quer seja nas arcades quer seja num dos milhantes portes que ele teve pelas mais variadas plataformas e faz parte de um núcleo de jogos que eu acho extremamente interessante e há bocadinho ainda falávamos disso no, enquanto a desenvolver o tema que é faz parte de um grupo de jogos onde encaixam jogos como Daytona, como encaixam jogos como Sega Rally, que são jogos que... Uh não sendo simuladores extraordinários porque também não foram concebidos para isso uhum. e não sendo jogos espetaculares tem uma coisa que, que eu adoro que é são jogos divertidos e muitas vezes uh, uh, esquecemos disto esquecemos deste fator sobretudo estas novas gerações que estão a fazer jogos e que pensam em fazer jogos e vê-se muito uh, essa ideia de conceber qualquer coisa fora da caixa qualquer coisa de, de, de extrema complexidade quando às vezes as coisas apenas têm que ser divertidas. Uhum. Uh, acho que, no meio disto tudo, uh, o, o sucessor, digamos assim, espiritual, deste conceito de jogos divertidos, uh, que eu curiosamente experimentei pela primeira vez uh, este ano, foi um, um dos exclusivos da, da Microsoft, que é o Forza.
0: Uhum.
2: O Forza Horizon é... é tudo, ou seja, veio beber estes jogos todos a ideia da cena arcade, de pá, vamos, quer dizer, nem tu tem que ser ultra realista em um simulador de condução e, e vais aprender aqui conceitos que vais levar depois para a tua vida de piloto. É o
1: conduzir pelo puro prazer de, de conduzir e de, e de divertir, não é?
2: Exatamente, é, é. É, o, é aquele tipo de jogo que tu vais jogar não é por mais nada a não ser por pura diversão e isso faz falta, faz falta no panorama atual mais jogos em que tu jogas exatamente pelo prazer de jogar pela pura diversão uhum. e não mais do que isso
3: É, é, é um clássico
1: e, e para quem, para quem não, não teve a oportunidade de jogar portanto, o OutRun de 2006 Coast to Coast é uma segunda edição ou, ou, ou uma reedição do OutRun 2 um, onde eles adicionaram níveis adicionais uh, modos de jogo novos mas basicamente isto é, trabalha com o motor do, do OutRun 2 e é um jogo extremamente divertido uh, e que recomendo vivamente uh, para ser honesto e, e podendo, podendo ser aqui um bocadinho controverso uh, na minha opinião o OutRun 2 é melhor do que o primeiro Uh, eu consigo me divertir mais com, com, com o segundo do, do que o primeiro, acho que está muito, a mecânica está muito colada ao original uh, adiciona um, um drift uh, portanto, uma mecânica de drift que é, que é, que é fácil de, uh, portanto, de, de dominar uh, e é, o jogo é extremamente divertido portanto, um bocadinho na onda daquilo que estavas a dizer uh, acho que, que sendo um jogo arcade e, e nada realista é pá não há muita coisa que, que, que me dê mais gozo do que, do que encontrar uma, uma máquina arcade do, do OutRun original ou do OutRun 2 meter uma moedinha pá, e, e conduzir ali durante, durante uns minutos uh, preferencialmente porque eu só, eu só consigo encontrar máquinas isto de vez em quando eu escolho sempre os, uh, uh, as pistas do lado esquerdo que são as mais fáceis uh, <risos> o, que no, o que normalmente me permite jogar mais tempo e, e muitas vezes chegar até ao final Uh, eu para conseguir, para conseguir fazer as outras mais à direita tenho, tenho, que, tenho que treinar um bocadinho mais E normalmente não tenho tempo Mas, é, mas pronto, fica aqui a nota
2: E acho que no caso Eu concordo com aquilo que tu dizes Do, do Outrun 2 a ser a ser ainda melhor que o Outrun 1 Muito, na minha perspectiva Muito por causa do, do modo gráfico Que era utilizado no primeiro que era utilizado aquilo por uma questão de limitação tecnológica ou, ou seja, o, o facto da pista afunilar muito para o centro do ecrã uhum. faz com que seja mais difícil para ver o que aí vem tu, quando tens uma curva que seja mais apertada tu não consegues ver nada para além de 2 ou 3 centímetros à frente do carro o que torna tudo muito mais complicado é uh, sem dúvida sem dúvida, Sim, eu, eu acho que a... eles,
1: é eles também isso. contavam um bocadinho com a memorização da pista não é Portanto, que, ah, que tu claro, fosses jogando tantas e,
0: moedas, e vais ter e moedas até -te
1: decorar a, a, de a pista <risos> olha vamos então se calhar aqui uh, dar um pulinho até o nosso até o nosso tema central
0: tema, tema central
1: um, o tema central curiosamente não diverge muito daquele que, que nós falámos no último episódio, portanto no último episódio abordámos o, o A500 Mini, portanto esta, esta edição nova do, do, do Amiga 500 que saiu em formato de, de consola Mini um, e muito por culpa do anúncio que tivemos uh, da Sega uh, há uns dias um, que portanto, anunciaram que vão lançar uma nova, uma nova versão da, da consola Mini da da Mega Drive, Mega Drive. Portanto, da, da, da Mega Drive Mini, uh, muito por culpa disso uh, pá, fez sentido se calhar fazermos aqui como tema central um bocadinho as mini consolas, se calhar não, não focado no, uh, na Mega Drive, uh, mas, mas de uma forma geral nas, nas, nas mini consolas uh, e, e se calhar perguntar, eu, eu começo, começo se calhar por te perguntar o que é que, o, o que, é que tu achas que um, ou, ou de que forma é que estas mini consolas uh, impactam o mercado
2: Opá, sabes que uh, quando quando se falou neste tema eu tive logo aqui um meio que uh, um ataque de, de, de raiva porque estas mini consolas mexem mexem comigo, a existência delas mexe comigo porque é uh, como é que eu hei de colocar isto de forma que seja perceptível para todos? Eu acho que isto é não só uma falta de respeito para com os jogadores, para com os fãs, mas também é de uma contradição extrema. Porquê? Durante anos e anos e anos tivemos marcas como a Nintendo lutar estar acérrimamente contra o pessoal a utilizar ROMs e contra as emulações e que as emulações são más e que os ROMs são maus e que não sei o quê e que roubam o mercado. E agora estamos a ver é, uma Nintendo Mini, uma SNES Mini o anúncio da Nintendo 64, não sei se saiu ou não mas já se ouviu esse anúncio da, da Nintendo 64 Mini e, e quer dizer... E, se estivéssemos a falar em sistemas FPGA, ou seja, sistemas de emulação de hardware eh, portanto mais próximo daquilo que seriam as máquinas reais, eu meteria a minha viola no saco e dizia, ok, percebo. Consigo perceber, porque quem queira usufruir dessa experiência, com uma consola, numa televisão, Uh, teria mais dificuldade a fazê-lo de forma legal uhum. uh, se não existissem essas consolas. Como estamos a falar de consolas, todas elas sem exceção, baseadas em, em processadores ARM, uh, em emulação por board e dura. PCs, emulação uhum. por e dura, Portanto, para mim, uh, tudo, tudo, tudo isto é, quer dizer, é, é, é de uma Falta de respeito. É de, é de, eu nem sei como qualificar. é Irrita-me de tal é forma. É, é hipocrisia. É assim, repara. Completamente. Completo a completa hipocrisia.
1: A parte de hipocrisia, para ser honesto, eu, eu, eu concordo contigo. E, e acho que realmente... Mas, mas isto também é um bocadinho. Aquela história do... Só não muda de opinião, não é? Também quem é tolo. Portanto, e eu acho que as empresas durante muitos anos portanto, falavam mal das ROMs e que, e que era mal, que era mal. Porque para já na altura também era muito mais recente, ou seja, quando quando esta discussão começou a ter efeito, muitas destas consolas eram se calhar a geração passada, não é? Quando se começou a ter esta discussão, hoje em dia já passaram muito mais anos e o mundo e o mercado também mudou, ou seja, o retro gaming passou a ter um destaque a nível mundial que não tinha antes e começaram a aparecer oportunidades para que as empresas pudessem criar novos produtos. Um, para lançar para este mercado e eles perceberam, é pá, claramente há aqui um mercado para capitalizar um, de retrogamers ou muitas vezes até de malta que é nostálgica e que vai andar no uh, portanto, vai, vai passar no supermercado olha para a prateleira e vê ah, olha que giro, pá, eu jogava isto quando era miúdo deixa-me levar isto para casa para mostrar aqui a, aos meus filhos o que é que, que o pai jogava quando era, quando, quando, quando era criança um, e, e, e no fundo portanto o mercado em si mudou e as empresas eh, Começaram -se a se aproveitar Agora, é, é, é hipocrisia é, é porque eles defendiam de uma maneira Acérrima de que A emulação era mau, que As ROMs eram más E depois por outro lado, se te recordas eh, Quando na Wii eh, A Nintendo lançou eh, Na altura acho que foi o Super Mario eh, Que se veio descobrir que era de uma ROM eh, Cracada, não é? Que, que eles foram buscar à a, a, a Net portanto, aí temos o topo da hipocrisia não é de uma empresa que nós sabemos que defende de forma acérrima os seus IPs uh, e que depois vai acabar por, por, por utilizar os me as mesmas ferramentas uh, que, uh, que os jogadores uh, utilizam na internet com ROMs com e etc portanto, uh, eu concordo contigo sim, é a hipocrisia por outro lado, eu resisti durante, durante bastante tempo a comprar estas consolas Uh, e há coisa de epá, um ano, um ano e pouco uh, cheguei à conclusão de que são sistemas das marcas originais uh, são sistemas licenciados e uh,
2: do ponto de vista eu vou ter de. Que meter umas <risos> aí vou ter que meter umas reticências aí vou ter que meter umas reticências. Porque se do lado da Nintendo hum. e da Sony ainda consigo dizer que sim, do lado da SEGA vou dizer que não. A SEGA não existe. Acabou. A Sega Hardware não existe. Hum. Isso é uma coisa que... Qualquer coisa que nós vejamos licenciada pela Sega, são licenciados por quem comprou o branding para pôr em Hardware Sega. Porque Sega, para todos os efeitos, a Sega estamos a falar da Service Games, foi desmantelada hum. portanto, houve primeiro uma divisão entre a, 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 a área de Software e a área de Hardware a área de Hardware terminou, foi extinta não há uhum. hardware cega uh, e o que aconteceu com essa extinção é que uh, esse, essa marca foi comprada uh, e foi, já andou a passar de mãos e mãos já uhum. vários foram os tentores deles e portanto uh, aí não existe Amiga a mesma coisa, não existe não há hardware Amiga não se faz, ninguém fabrica hardware Amiga Está bem, mas espera é mais... lá,
1: mas a, mas a marca existe, não é? Portanto, eu, percebo, eu percebo o que é que tu estás a dizer, que é a companhia original, mas, mas... repara, a companhia original são as pessoas que fizeram a companhia original, não é? Portanto, mesmo até se tu quiseres pensar hum, se cada não, não está nas
2: mãos nenhum deles? Que é que, qual é o sentido que faz por exemplo isto é a mesma coisa que eu comprar alguma coisa neste momento da Atari que é a uhum. minha marca de eleição que sentido é que faz a Atari não está nas mãos de nenhuma das pessoas que esteve nas genes da Atari em nenhum pois, momento da vida pois não mas nem, nem, nem,
1: nem a Playstation se tu pensares é. Não é? quem criou a, a Playstation, PlayStation 1 não. sim quem criou a Playstation 1 a equipa de, de, de engenharia criou a Playstation 1 já não está a criar hardware há pelo menos duas gerações
2: sim mas repara a, a questão foi essa equipa expandiu expandiu e uhum. tiveste pessoal que saiu dessa equipa que continua na Playstation a fazer hardware a conceber hardware tu neste momento uh, e, e vai chegar a um ponto em que pouco hardware vão desenvolver, porque todas as sim. consolas estão cada vez mais a ser power PCs pouco mais do que isso uh, ou single board PCs, se assim quiserem se chamar uhum. uh, pouco mais do que isso mas aqui temos uma coisa que foi a marca continua nas mãos dos mesmos, a marca uhum. Sony e a marca Playstation não mudou de mãos não sei quantas vezes, que já não tem qualquer ligação com a original. É como, por exemplo, tu hoje em dia, tu tens, por exemplo, uh, giradiscos, tens uma série hum. de coisas a serem feitas de marcas que já não existem. A Telefunka hum. não existe, a Norman não existe, uh, entre outras coisas, e continuam a fabricar. Porquê? Compraram essa marca e podem utilizar essa marca. Agora, não há qualquer relação entre tu comprares a... a a Sega, a Sega uhum. Mega Drive 2 que vai ser agora Mini e a equipa ou a empresa que concebeu a Dreamcast não há relação não há qualquer relação aqui uhum. há um logotipo de resto não há qualquer relação e é isso que me faz olhar para estas coisas e dizer assim não quero porque eu para ter isto para uhum. já faço uma coisa, compro um Raspberry Pi compro uma case que há aí com, com os designs da Mega Drive e com o design da NES, etc uhum. e tenho tudo isto e muito mais
1: eu, 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 eu quero explorar o tema do, do, do Raspberry Pi deixa-me só parquear aqui um bocadinho para nós, para nós terminarmos se calhar a discussão do, do, do tema das marcas um, eu percebo perfeitamente o que é que tu estás a dizer um, e acho que mais até do que a SEGA a Atari é um excelente exemplo de uma empresa que já só existe uma concha, um bocadinho como como a Commodore não é? uh, em, o que existe aliás, a Commodore acho que ainda é mais complicado porque os direitos da Commodore estão espalhados por três ou quatro empresas diferentes, cada uma tem direito a, a uma parte portanto aquilo é uma confusão sempre que alguém quer fazer qualquer coisa Uh, na SEG e na Atari é, é mais simples Portanto, tens uma empresa que controla, controla a marca e, e, pronto, e aquilo que tu argumentas é ok mas não, não é a mesma empresa eu tenho algumas reservas eu percebo o que é que dizes eu concordo que já não estás a as empresas já não têm a mesma alma já não têm a mesma dinâmica porque as pessoas também já não são as mesmas mas não deixam de ser produtos com a marca original Okay? Uh, tu podes dizer, a marca, tens... já, a marca já não me diz nada, okay? e eu consigo perceber e aceito isso, mas são produtos originais da marca, ou seja, não é a mesma coisa do que os comprados do chinês. Uh, uma. Não é
2: diferente, eu, eu aí discordo, porque isto é a mesma hum. coisa que eu te dizer assim. Imagina, por exemplo, tu tens, o, uh, tens um vinho do Porto de Casa Ferreira. Uhum. agora imagina que a Casa Ferreirinha vendia isto e tinhas vinho deste produzido na Roménia. É a mesma coisa Não é, não Não é, estás a perceber Não é a mesma
1: coisa Então mas olha Ok Deixa-me então fazer-te uma pergunta Tu olhas para as consolas mini Ok Qual é que foi A pior consola mini Que saiu Eu vou dar a resposta E estás à vontade de discordar comigo Foi a Playstation A Playstation mini Foi a pior mini que saiu Ok E De acordo com o argumento Que nós estamos aqui Ou com a discussão Que nós estamos a ter Foi o único que foi criado pela pelo criador original, não é? Tu tens mais respeito pela marca e tens mais respeito pelo produto na, na nas, nas Mega Drives, na, oh, desculpa, na Mega Drive Mini esta, esta segunda não sei porque ainda não saiu, mas na Mega Drive Mini original tu tens mais respeito pelo produto do que tu tens um, do que tu tiveste na, na, na PlayStation Mini a PlayStation Mini é aquilo que foi uma vergonha a todos os níveis Pá, foi, uma, foi uma confusão, os gajos juntaram jogos palco com a NTSC uh, pá, a seleção de jogos era pobre tinhas problemas de performance Ouve, aquilo não tinha ponta para onde se lhe pega o próprio menu parecia uma coisa colada a cuspo não é? e tu vais jogar uma... Uma, uma mini uma Mega Drive Mini só para darmos o, o exemplo Epá, e aquilo tem um menu cuidado bons gráficos tens um emulador tens tens filtros de, de CRT scanlines para quem gosta tens um respeito pelo pelo produto que não tiveste pela Sony não é? portanto uma vez mais o facto de ser da Sony quer dizer que é melhor só porque a Sony ainda é a mesma empresa que era na altura
2: não é melhor a, a, a minha questão nunca é a questão de se é melhor ou pior porque eu vou dizer que uh, se vamos a falar pelo melhor o melhor é o Raspberry Pi Pronto. <risos> agora, uh, é melhor qualquer uma delas agora, a, a questão para mim não tem a ver com o ser melhor tem a ver com ter ligação ao original ser collectible nesse sentido ser uhum. a, haver alguma relação emocional nesse sentido eu não tenho qualquer relação emocional a não ser desprezo por todas as outras que já não existem até consigo perceber, e por isso é que eu no início fiz a salvaguarda, até consigo ter uh, apesar de, de ver a hipocrisia extrema, consigo ter algum respeito pela NES e pela SNES uhum. porque fazem parte de uma marca que ainda existe, que ainda fabrica, etc e que não consigo ter pela Mega Drive que não consigo ter pelo Commodore 64 que não consigo ter pelo, pelo Amiga, não consigo estás a perceber? Uhum. E, e nós estamos aqui a avançar numa série delas uh, e temos que para vermos a primeira Mini se calhar ainda temos que recuar mais porque o primeiro Mini que eu me recordo uhum. é uh, foi o, do, o que fizeram do, do, com o Spectrum a Vega portanto uma portátil uh, e te, olha exatamente te, tá, estás agora <risos> é que, exatamente para... essa o, o Spectrum Vega
1: só para os nossos ouvintes saberem eu, tô, eu acabei de mostrar aqui ao Sérgio o existente o, o Spectrum Vega que tenho, que tenho aqui em casa
2: pronto Uh, que mais uma vez não, tendo, não tem qualquer relação com, com a marca original uh, tudo isto é e tudo começou, nessa, começou por mas,
1: mas foi, mas repara, mas eles conseguiram uh, conseguiram a autorização da Sky que é a Sky neste momento que tem a marca Sinclair eles conseguiram a autorização da Sky para poderem fazer o branding de, deste, deste Spectrum Vega
2: Certo, certo. Uh, uh... Que,
1: que por falar nisso, e já que só, só para deixar claro, não, não vá vale algum dos nossos ouvintes pensar que isto, que isto pode ser uma boa ideia. Uh, este Spectrum Vega é o equivalente a esterco, uh, sim, sim. Portanto, em, em formato eletrónico, portanto, isto foi, foi uma coisa muito <risos> mal pensada.
2: Tudo, uh, tudo, todas estas consolas, uh, as minis, para mim, têm tem este fator que é. Uh, é um desrespeito, é uma hipocrisia Se fosse FPGA Ainda conseguiria aceitar Não sendo sendo emulador poliduro pá, Não tenho tem qualquer tipo de respeito por elas Para mim pois... dizem-me zero É lixo eletrónico Ou
1: Pai. seja, isso, isso, isso por acaso é um bom tema E deixa-me deixa se calhar puxar aqui um bocadinho Esse cordel ou essa corda um, Porque estás a dizer okay, Se fosse FPGA eu ainda percebia Repara Sim. Em que é que isso muda Ou em que é que isso iria mudar a tua opinião Uh, em relação ao produto, ao produto emulado e, e deixa-me dizer-te já de, de avanço eu concordo que FPGA para mim é a é forma de, de, de jogar retro nos dias, nos dias de hoje uh, portanto, é aquilo que te vai proporcionar a, a experiência mais próxima do original ok Correto. eu percebo isto mas, mas aquilo, que, aquilo que eu quero tentar perceber é uh, essa, essa, essa diferença que tu estás a fazer de, eu respeitaria mais se fosse FPGA
2: Certo. Uh, alguma vez abriste uma SNES Mini? Uhum, sim. Uma SNES Mini é uma NES Mini uh, com uh, mais RAM.
1: Uhum, exatamente.
2: <risos> Portanto, uh, isto é. Quer dizer, não há aqui nada. Não há respeito nenhum. Não há, não há processo de. de, de quando, quando dizemos. Ah, respeitou mais. Respeitou o quê? Porque para mim é, é uma coisa muito isso é muito vago porque a questão é que nada disto está feito para respeitar o jogador ou para respeitar quem tem o, o fator nostálgico e vai, e vai comprar tu estás a fazer o um aproveitamento do fator nostálgico para venderes a coisa o mais barata possível uhum. e, e, e capitalizares nisso quando tu uhum. pensas em fazer um FPGA tudo tudo começa por uma preocupação tua em que uhum. quem vai jogar a isto quem vai ter isto vai ser alguém a quem nós vamos proporcionar uh, o mais próximo do possível que era jogar a este jogo nesta consola quando isto saiu é a mesma coisa como uh, eu ouvir vinil eu não tenho uma aparelhagem XPTO para ouvir vinil eu não uhum. tenho uma agulha que custa 5 mil euros eu não tenho um amplificador de 200 mil uh, nem nada semelhante Uhum. Agora, eu gosto de ouvir vinil Porquê? Porque me... E gosto de ouvir vinil assim Com Sim. coisas uh, uh, Que me gostaram meio dos testões, porquê? Porque, na verdade, quem comprou na altura o vinil Não ia ouvir numa aparelhagem Que, que foi feita agora Com, uh, sei lá Com um cartridge que é feita à mão uhum. para, monjas que vivem não sei onde, escondidas as três mãos pequeninas e conseguem fazer melhor aquilo Passas <risos> a perceber que custa um balúrdio de dinheiro meu. Uh, eu já fui a alguns audio shows e, e aquilo é exorbitante, tu entrares numa sala e veres assim pá, tu vais entrar numa sala e vais ouvir um set que custa um milhão de euros e tu chegas ali e ficas a pensar onde é que está o um milhão de euros neste som? Uhum. não é possível, quer dizer, não dá mas pronto, uh, a questão é ninguém ou uma minoria das pessoas ouviam uh, efetivamente discos numa aparelhagem XPT -off,
0: uhum.
2: a apanhar todas as nuances, a maior parte das pessoas ouviam coisas relativamente baratas que era o que era acessível, e portanto se queres emular essa experiência, dá-lhes essa experiência quando uhum. estamos a falar de FPGA estás a falar de, tu pensaste em criar um, um, um objeto de desejo Uhum. que embora vá sempre uh, incidir no mesmo coisa que é no fator nostálgico estás a fazê-lo uh, e estás a proporcionar a quem experimenta pela primeira vez o mais próximo possível daquilo uhum. que seria comprares a consola a NES no dia em que ela sai e meteres o cartucho no dia em que ele sai assim estás a fazer as coisas como, que era a coisa mais barata do mercado uhum. vou-lhe meter aqui vou-lhe fazer aqui um, 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 um layout que, que, que para meter aqui meia dúzia de jogos e vou despachar isto para o mercado e vou ter aqui uma rentabilidade se calhar de que é 7 ou 8 vezes o preço que isto me custou, se não mais
0: uhum.
2: portanto uh, é... não consigo ter, ter respeito por isso, não consigo então, mas... por isso Houve uma coisa, portanto,
1: tu, 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 tu dizias há pouco, e é verdade, a NES e a, e a SNES Mini, basicamente aquilo é a mesma board, não é? Portanto, com, como dizias, com mais memória, ok. Uh, mas pronto, ok, é a mesma board, basicamente é o mesmo, é o mesmo processador que, que tens ali a correr. Mas se tu, se tu fores para um, para um FPGA, tu no fundo ias ter a mesma, portanto, uma board com, ou duas boards que teriam o mesmo Cyclone 5 ou o mesmo Spartan 6. Ok, da FPGA seria o mesmo hardware que depois iria simular a NES e a SNES se, se, se quisermos dar este, este exemplo, sim, tu quando iria falas a simular a...
2: hardwares diferentes, sim, Porque tu, tu não quando estás a hum. simular hardwares diferentes, Está,
1: estás, a estás a emular hardwares diferentes sobre, sobre o, o mesmo hardware. Aquilo, aquilo que eu estou a argumentar é uma coisa é emulas sobre, sobre o mesmo hardware, ok, não. ou simulas sobre o mesmo hardware. Basicamente sim. Estamos a falar do mesmo.
2: Estamos, mas quer dizer, mas lá está. Tudo, tudo isto se baseia. É, quando, quando estamos a falar de o que é que me levaria a ter mais respeito por um e por outro, estamos a falar sempre. Uhum. Uh, e aqui não há hipótese, acabam por ser nuances. E, e aqui as nuances que me fariam ter respeito, efetivamente por isso, era ver um produto que foi pensado para transmitir de forma o mais fiel possível. A, a experiência a quem está a testar pela primeira vez a quem vai jogar pela primeira vez ou quem tem o fator nostálgico e quer reviver isso do que uhum. quem quer fazer meio dia de testões e aqui o que se quer o que, o que se viu com, com, com todas estas consolas mini etc é um aproveitamento do fator nostálgico mandando para o mercado um produto que é, é, não é melhor do que um Raspberry Pi nem pouco mais ou menos tanto. E, e aqui é quando tu vais ver, por exemplo o, uma emulação FPGA, um mister comparado com o um, um Raspberry Pi, tens uma diferença de preço significativa e uhum. quando tu olhas quando tu experimentas um e outro percebes porquê consegues certo. perceber porquê é perceptível uhum. uh, por melhor que seja, tenho um Raspberry pai 4 com 8 GB de RAM o topo os topos dos Raspberry Pis eu tenho drop frames e não há hipótese porque é emoção, não consigo passar dali vai haver coisas ali vai haver arrastamentos de imagens vai haver, vai haver N coisas não importa quão bom a tua máquina seja eu poderia estar a fazê-lo aqui no meu PC octa-core e 16 hum. threads e não sei o que, e 32 GB de RAM e tal, não iria fazer diferença absolutamente nenhuma, porquê? porque estás a falar de uma limitação da simulação do emulador que tu estás a utilizar ponto a partir do momento em que usas um FPGA essas limitações são muito inferiores são muito menores e portanto, eu viria uh, se colocassem um FPGA isso como uma, uma, a, a ideia de ok, está aqui alguém que efetivamente está a fazer todo o esforço em proporcionar-te o, o, a melhor experiência possível assim vejo só alguém que quer fazer uh, algum, algum dinheiro com um fator nostálgico sem qualquer respeito pela marca, estás a perceber? É como, uhum. por exemplo, ver estes gajos a fazerem... que anda aí já a passar de mãos em mãos a, a Atari, a VCS, não sei o quê. Agora chamam-lhe uma coisa depois chamam-lhe outra, uhum. etc. Que ainda passado passar de mãos em mãos há não sei quanto tempo. Uhum. Que, ah, vamos pôr jogos novos e em flash. E agora já não é em flash, é em Java. Agora já não é em Java, é não sei o quê. O que é isto? <risos> que, que quer dizer, está tudo doido, estás a perceber? Eu acho, é. eu, eu acho que muitas
1: vezes é, um é mais um exercício de, de engenharia de propriamente... A uh, 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 é, é, necessidade
2: en é en de fazer um. Sim, mas neste momento já não é um exercício de engenharia mesmo Tu tens o Stella o animador da Atari hum. 2600, tu tens o Stella a, a funcionar há anos, funciona em qualquer coisa, meu. Até num país zero é que ele funciona, portanto, uhum. não há desafio nenhum tecnológico de que venham, venham dizer, ai, dá, não sei que. Não, não há, esquece isso. Tu, uhum. Quando vêm depois com preços alucinantes, uhum. depois há outra que é, depois tens estas coisas que é, uma, uma coisa é tu vês com um produto a custar 50 ou 60 euros, outra coisa é vês com preços alucinantes, como há muitas que vêm, que aparecem no mercado, estás a perceber? Uhum. com preços completamente doidos a custarem uh, centenas de euros... Mas quer dizer, está tudo tá doido, não, não faz qualquer sentido para mim. É, é, é realmente Sim. querer, uh, mais uma vez, querer fazer dinheiro à custa do fator nostálgico em que o respeito uh, pelos, pelos jogadores vai sendo aqui medido no, quer dizer. Se, 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 sabes que é sempre difícil ver isto quando somos admiradores de alguma coisa Porquê? porque depois olhamos para tudo com muito mais respeito do que se calhar alguém que não tem essa, essa, essa cena de emoção por exemplo, nós olharmos Sim. e vermos os, os menus bonitos que a Nintendo e a Super Nintendo Mini têm nós ficamos, ah, tanto cuidado e não sei o que mas na verdade, por exemplo, sei lá uh, seria, seria eu acho que seria muito mais interessante, por exemplo venderem-te um conjunto de mini cartuchos que tu pudesses inserir e o jogo mudava com o cartucho que tu inserisses. por exemplo, uhum. viria uma coisa uma experiência muito mais não. interessante nesse sentido no fundo estás a falar de uma Evercade
1: uma coisa como a Evercade, por
2: exemplo uh, não, não necessariamente, estou a dizer por exemplo imagina uh, que tinhas que, que estás a fazer, estás a vender exatamente uhum. o mesmo produto uhum. só que uh, a imular efetivamente o que nós fazíamos com Sim. os jogos em cartuchos uhum. etc uma coisinha mais pequenina mas com, com cartuchos mesmo reais uhum. e que os jogos estivessem nesses cartuchos poderiam ser os mesmos jogos que, que vinham agora só que em vez de virem dentro da uhum. console em ROMs vinham em cartuchos e em ROMs na mesma certo. Então, imagina tipo sei lá Não, eu, 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 percebo um te,
1: eu percebo perfeitamente o que estás a dizer a diferença é que tu é Evercade basicamente funciona de forma genérica ou seja, emula mais do que uma máquina se for necessário mas eles estão a vender os cartuchos em separado, aliás uh, eles têm estado a vender coleções de, de jogos Acho que já lançaram 26 cartuchos Neste momento ou algo semelhante Em que tu trocas o cartucho Assim Sim. é verdade que cada cartucho Vem com uma coleção de pá, Qualquer coisa entre 5 a 15 jogos Uma coisa assim Mas tu trocas os cartuchos efetivamente Como trocas numa consola normal Portanto a experiência é quase, tu, tu quase que sentes como é que se fosse um Game Boy Se tiveres a Evercade portátil Ou se tiveres a Versus Que, é, que basicamente é a, consola de sala, é a versão de consola de sala Da Evercade que te permite fazer isso a diferença é que, e eu aí percebo, percebo de certa forma aquilo que estás a dizer é que não é, pronto, não é uma consola específica da Sega não é uma consola da, da Sony ou, ou, ou seja o que for Portanto, é uma coisa mais geral que te permite correr jogos de várias plataformas mas hum, eles foram exatamente atrás desse, dessa ideia que tu estavas aqui a colocar que é, pá Uh, podes comprar cartuchos uh, podes comprar cartuchos e podes uh, através de, de ir trocando cartuchos como antigamente ir jogando e ir, ir trocando os jogos dentro da, da consola
2: olha, tu já alguma vez jogaste uh, alguma das... não, sobretudo a Retron, a Retron 5 <risos> já não gosto Pronto. Retron 5, primeiro tem os piores controlos de sempre de alguma console. é, aquilo, a, 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 aquilo é Pior horrível. do que aquilo são os joysticks da, originais da Atari. Que é uhum. horrível, horrível, horrível. É verdade. Mas uma das coisas que aquilo faz é tu metes um cartucho qualquer e tu não jogas no cartucho. Uhum. Tu metes não. no cartucho, que é que ele faz? descarrega, dump descarrega. Da ROM, uhum. Faz o tampo da ROM lá para dentro e agora jogas uma ROM no emulador. Uhum. Aqui não é Certeza. mais do que isso. Aqui, o que eles estão a fazer aqui é uma, uma coisa que, mais uma vez, uh, focando o aspecto da nostalgia, é como é que eu posso sacar mais dinheiro disso? Ah, já sei, agora vou defender um cartucho com todos os jogos da NES, agora vou defender um cartucho com, com uma seleção Sim. de jogos da SNES, e um cartucho com a seleção de jogos NeoGel, e um cartucho com. Ah pá! Lá está. E, embora isto não seja uma consola mini, estou a falar hum. mais de um que é um bocadinho, você tem é um bocadinho diferente da, da Evercade. Um, eu muito sinceramente não vejo nestas consolas mini e centrando uhum. mais nessa, não vejo nenhum, uh, não tenho para elas, por elas nenhum sentimento nostálgico. Uhum. Não consigo olhar para elas e relacioná-las com a marca que elas su supostamente representam. Uhum. Acho um desperdício de dinheiro e emulação por emulação. Raspberry Pi faz melhor e mais
1: barato. <risos> Olha, diz-me diz uma coisa, tu tiveste, já tiveste a oportunidade de experimentar hands-on alguma das consolas mini?
2: Já. O uh, que, que, é que experimentaste? Já equei várias SNES mini, uhum. várias NES mini. Uh, já experimentei também a, a Mega Drive. Não experimentei a PlayStation. Uhum. E deixa-me lá ver mais. Uh, a Vega também experimentei, uhum. o, o Commodore 64 Mini também experimentei. Experimentaste e, o da PC
1: Engine?
2: Não, não experimentei o PC Engine. Okay. Não, nenhuma dessas, nem o PC Engine, nem o. fizeram outro também, o TurboGraf. Sim, é, sim. basicamente, basicamente é, a mesma é, a mesma, é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Uh, não, não experimentei nenhuma delas, nem experimentei uh, a Amiga. Uhum. Uh, okay. Epá, muito sinceramente uh, Não há nada que os então? Eu tenho um o com, com todos esses simuladores uhum. deixa, então, E deixa-me deixa
1: perguntar Já agora, vou fazer aqui mais uma pergunta Se já experimentaste a, a Mega Drive Mini a, a, a original, uma vez mais a, Tu alguma vez experimentaste Antes disso um, as Mega Drives basicamente aquilo era como se fosse uma Mega Drive Mini na altura não se chamavam Mega Drive Minis, mas eram aquelas consolas da AT, AT Games, games. Sim.
2: que,
1: que, que, era, que eram que era Mega Drives, não basicamente também traziam jogos. Ou seja, o conceito era exatamente o mesmo, mas uh... também
2: com qualidade esterco, mais ou menos. Assim, o conceito não é exatamente o mesmo. Como, uh... como não? O, as AT Games originais. Eu tenho uma, alguns Free, as AT Games originais, porque uh, uh, a AT Games foi uma daquelas empresas que também mudou de mãos. A uh, AT Games originalmente começou por comprar chips à uh, um... Tectoy. Uhum. A Tectoy do Brasil. Do Brasil, e, Portanto, sim. Tu, tu tinhas hardware, efetivamente, uh, o último hardware existente da Mega Drive. Uhum. que vinham ainda das Mega Drives 3 que foram produzidas também pela Toy durante muito tempo e Mega Drive 4 uhum. que foram produzidas no Brasil há uma determinada altura em que tu efetivamente tens uh, as consolas da, da AT Games a serem uh, interessantes depois saiu, isto estou a falar numa, na, na primeira versão de, daquela consola muito pequenininha a imitar a Mega Drive, saiu uma uhum. outra versão da AT Games que é já com a consola em branco que originalmente só havia preto uhum. e ela sai uma versão branca e essa versão sim concordo contigo, é um de esterco sobretudo porque deixaram de utilizar o chip da da, da Tectoy, começaram a fazer com um daqueles blobs uh, de silicone um single, o single chip é, horrível. é, o single o, o som daquilo é horrível tinhas lag, tinhas... lag. horrível oh, horrível oh, você aquilo, aquilo
1: que, eu, que eu quero e, e a, a, minha pergunta, a minha pergunta tinha um, uma intenção por trás que é, quando tu comparas ao, um produto como esse, honestamente tinha zero, esse tinha absolutamente zero de respeito por aquilo que era original, ok? E tu comparas com aquilo que saiu vamos dizer, oficialmente quer uh, é dizer as da também também foram oficiais ou seja, também, também, também tinham o selo da Sega mas mas a verdadeira vai a verdadeira Mega Drive Mini que saiu, que saiu há poucos anos e tu comparas os dois produtos epá, é pá é comparar o cu com as calças não é? Portanto, em termos de qualidade respeito pelo, pelo material original um, a qualidade da emulação aliás se tiveste agora está-me a faltar o nome de como é que se chama aqueles estúdios japoneses pá que os gajos são muito bons e têm, têm feito as consolas minis todas e conversões para de jogos retro para, para as plataformas todas, agora não me lembro do, do nome, epá, são, são os gajos muito conhecidos. Pronto, basicamente, o Rui se estivesse aqui, o Rui, para pa, pa nomes de estúdios, ele está tá sempre batido. <risos> uh, portanto, ele, ele quando ouvir isto vai, vai logo dizer Ah, essas são as pessoas não sei quantas. agora não, 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 tá, uh, não me estou a recordar do nome. Mas basicamente esses tipos epá, eles especializaram-se na era moderna a trazer os a emular uh, os, os jogos antigos em plataformas novas mas de forma respeitosa uh, portanto tendo, com, tendo muito cuidado em ter um lag mínimo uh, em que tanto o som como a imagem independentemente da plataforma basicamente quando estes gajos estão envolvidos tu sabes que a emulação vai ser uma emulação de qualidade uh, e depois aqui vamos entrar um bocadinho na discussão dizer okay, o que é uma emulação de qualidade porque mesmo emulação de qualidade não é a mesma coisa que o hardware original e não é a mesma coisa com o FPGA mas pronto Assumindo que é bom o suficiente para 95% das pessoas não é? uhum. que, que não conseguem notar a diferença aqui um, é, é um bocadinho aqui que eu vejo a diferença Daquilo claro. que são as, as novas consolas e o respeito que tu tens por isso Do, do que aqueles montes de ter que saíram uh, há uns anos uhum. atrás E repara, as primeiras, uh, as primeiras ou pelo menos algumas das versões das, das Ataris Que também saíram da, da AT Games Assim, as flashbacks, exatamente. Exato. Uh, que também, é tiveste umas que eram boas, mas tiveste outras que eu não sei o que aconteceu ali. Aquilo também foi assim uma coisa, pá, terrível.
2: Aquilo houve ali uma mudança. Quando a AT muda de mãos, eles tiveram algum sucesso originalmente com essas consolas. Quando aquilo mudou de mãos, aquilo descarrilou por completo e passou a ser um horror. Agora, uh, concordo contigo em que, efetivamente, entre olhar para, para umas e olhar para outras vejo que há, efetivamente, o um maior respeito. Mas aqui a minha questão é... Aquilo... O meu ponto de vista e a minha ligação é mais... Uh, à, mais uma vez, à marca original. Hum. Não havendo correlação com, uh, com as pessoas originais. Hum. Uh, por isso é que eu consigo olhar para coisas da Tectoy e consigo achá-las colecionáveis mesmo nos dias de hoje com a Master System na versão para 5 ou 6 uhum. e a Mega Drive na versão 4 com Guitar Hero, na versão uhum. de Guitar Hero consigo achá-las muito mais originais do que qualquer uma destas coisas que estamos a falar aqui e essas para mim são colecionáveis e para mim tem o tal uh, fator emocional que, que eu tenho uma ligação emocional a elas e uhum. estas não tenho Agora, consigo olhar para elas, é óbvio, e dizer-te assim, olha, estas têm muito mais respeito pelo source material do que têm estas. Isto aqui foi feito, uh, basicamente é, olha, esta é um pau com pregos esta é um pau com pregues com ferrugem. Portanto, <risos> <risos> consigo, consigo olhar para os dois e ver a diferença. Estou a brincar. Consigo olhar para a Mega Drive e ver-te assim, Pá, olha, aqui tens um produto que, uh, efetivamente, não, não foi feito só... Só, uhum. só para vender foi feito para vender uh, tendo em conta uh, tendo em conta aqui que uh, muito possivelmente uh, vamos querer fazer mais disto, se calhar vamos uhum. ter um bocadinho de atenção, porque se lançarmos qualquer para o mercado, o mercado vai deixar de olhar para nós uhum. e, e portanto acho que foi mais por aí do que por outro motivo qualquer, porque na verdade depois quando tu olhas para o, para, o, para o hardware eu não estou a dizer que tenha que se inventar a roda, não estou a dizer isso a roda já foi inventada há muito tempo, não é preciso inventá-la outra vez mas uh, quer dizer epá, lá está mais uma vez, é, eu olho para aquele e vejo ali um single board PC que foi aproveitado de disputar uma ROM em cima para ele correr aqui e arrancar daquela forma e ter aquelas ROMs uhum. e que uh, eu depois olho para um Raspberry Pi, um Pi Zero whatever e, e vejo e, e não há diferença e não há diferença. E se tu fores ver, por exemplo, o RetroPie, uhum. ou tens o outro, o Retoolbox e não sei o que. todos o re recal Recalbox. Box exatamente. Tem uhum. todos esses. Tu olhas para, para, para o nível de, de que aquilo tem e depois o tipo, de, a forma diferente como tu podes escolher para, para, para que as coisas te apareçam no ecrã e sejam mostradas. Tens ali coisas absolutamente fantásticas Epá, com um cuidado extremo por pessoas que que fazem aquilo por isso não é para hum. mais nada portanto, olhas para aquilo e diz assim agora, vou dar 70 paus por cada uma destas consolas se estivermos a falar de colecionar todas estas que já falámos aqui é uma fatura que mais vale comprar um PC Gamer mas pronto, não chegando a tanto hum. por, por se calhar um, um, um quinto do preço compras um, um, um Raspberry Pi 4 e corres tu tudo o que estas pessoas uhum. fazem e muito mais portanto ah, mais uma vez pá, quando há ligação à marca uhum. eu consigo perceber o, o, a parte colecionável da coisa quando para mim cheira a, vou aqui fazer 5 questões para mim acabou né? e... e... Quer dizer, isto é. Portanto, estamos a ver o, o reaparecimento uhum. das consolas, como, como se costuma dizer, da Wish, não é? Quer dizer, não é da Wish propriamente dito, porque não é aquele produto chinês mau, horrível, péssimo, que até, até o cheiro do, do plástico causa intoxicações alimentares. Uhum. Mas uh, estamos a falar de qualquer coisa que está a ser feita para a, apenas fazer uns testões baseado naquilo que, que é o fator nostálgico, uhum. depois, e depois ainda há outra coisa que é que utilidade é que te vais dar àquilo porque na verdade depois temos outra coisa que é tu chegas ali e tens uma consola com 10, 15 jogos 20 jogos, uhum. e tu dali jogas 6 ou 7 e, e, e são jogos que embora hoje em dia já tenham os safe states, etc permitam continuar mais tarde, a verdade é que o fator nostálgico vai durar 5 7 minutos muito intensos a seguir metes aquilo tudo na caixa e tens aquilo no, no, na vitrine isso
1: isso isso de outra semana eu vou -te dizer uma coisa um, ainda bem que nós não falamos não falamos nada sobre este tema antes de arrancarmos com o episódio porque eu, eu estou honestamente estou sou deliciado com a nossa discussão porque eu não estava à espera que tivesse uma posição tão tão forte em relação a estas consolas um, eu, eu não concordo inteiramente contigo Ou seja, não, não, não estou aqui alinhado como normalmente estou Para ser honesto Sim. Como normalmente <risos> estou contigo um, Eu tenho uma visão ligeiramente diferente se, se, Embora eu compreenda aquilo que tu dizes em relação à marca E à ownership da marca que, que já não é aquilo que era é, Ainda assim é o produto original É o mais original que tu consegues hoje em dia Ok? Uh, e é melhor do que uma, uma réplica chinesa uh, desde que o produto seja feito com qualidade respeito uh, àquilo que é o original e por isso é que eu fiquei tão desiludido com a Playstation Mini porque a própria Sony epá, tinha um, uma oportunidade de ouro para ser honesto, para durante se calhar a desafio lançar uma Playstation 1 versão 1, Playstation 1 versão 2 Playstation 1 versão 3 com, com jogos é. diferentes
2: pegando nisso que estás a dizer tu achas mesmo que a é Playstation 1 era a melhor consola para se ter pay, para, para, para a, a, a Playstation car. Tu estás a falar na primeira consola, na, na consola uhum. da primeira geração a introduzir verdadeiramente o 3D. Toda a gente sabe que é aquela geração que o pessoal lembra-se com mais nostalgia, ou seja, com uma nostalgia bêbada. Achas que aquilo era melhor do que, do que é na realidade. E é é? Portanto, eu acho que... <risos> uh, 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 Lançarem uma Playstation 1 a menos uhum. que tu fosses buscar títulos apenas e só 2D uhum. ou eventualmente um ou outro 3D, mas tinha que ser muito bem selecionado. saberia -se que aquilo era, um, era, era uma receita para o desastre,
1: não? Mas espera lá, é assim: eu, eu, eu vou aqui fazer uma, uma distinção entre os jogos, ok. E, e reparem aqui novamente, alinhado contigo a 100%. A Playstation 1 foi uma geração que teve que existir porque a transição para 3D eventualmente teria que, teria que acontecer uh, os jogos envelheceram muito mal, tanto nós já aqui falámos em episódios passados do, do Pixel Hunters Sim. que efetivamente foram jogos que não envelheceram bem, o 3D não envelheceu bem por muitos motivos, não só graficamente mas as câmaras, os controles aquilo foi um bocadinho tudo uma altura muito experimental uh, e que infelizmente não, não envelheceu muito bem mas nem é disso que eu te estou a falar a minha discussão aqui é com a qualidade que a Sony ou com a falta de qualidade que a Sony deixou ter neste produto que é, nem os jogos corriam bem os jogos tinham problemas de performance percebes? ou seja, o processador certo, que, eles, que eles colocaram não era suficiente ou o emulador não era bom o suficiente uh, epá, o facto de terem colocado jogos de, de PAL e NTSC misturados, o que como tu sabes vai dar confusão quando, 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 quando corres especialmente nestas gerações Uh, vai dar confusão quando, quando vais correr aquilo porque correm velocidades diferentes não é? uh, e, ou seja epá, foi tudo mau o interface epá, apareceu uma coisa mal parida é, é sério tudo, tudo naquele produto enquanto produto era mau e eu nem sequer estou ir para os jogos eu concordo contigo que epá, porque, provavelmente os jogos uh, podem não terem sido bem mas o produto em si epá, foi um produto ruim e eu, eu não consigo perceber porque foi uma oportunidade perdida da Sony se calhar lançar uma coisa de qualidade e poder lançar todos os anos, porque a gente, nós sabemos que a PlayStation não teve um catálogo enorme, não é? E eles teriam ali, acho que a 20 jogos ou 25 jogos, agora não me recordo, que a PlayStation 1 Mini tinha, pá, a 20 jogos por ano, pá, eles estavam ali a, a brincar 3 ou 4 anos a lançar versões daquilo com jogos novos
2: e a encaixar,
1: encaixar dinheiro. Sim,
2: uh, concordo Concordo contigo nesse aspecto, ou seja. Uh quanto mais não seja e não, não achando que, que seja uma boa estratégia fazer isso mas quanto mais não seja uh, permitir que alguma coisa saia com o teu nome, quando o teu nome ainda lança para o mercado coisas permitires que saiam um cocó daqueles é uhum. sem dúvida que é, não há forma de dizer que aquilo foi bem pensado não há, quer dizer é, é daquelas coisas que temos que uhum. assumir que foi um tiro no pé de todo o tamanho independentemente de qual tenha sido a estratégia ou seja, independentemente de tu já tens uma estratégia, três passos à frente e pensares que agora uhum. vou vender isto todos os anos com jogos diferentes uhum. uh, ou teres pensado vou só lançar esta versão qualquer uma Sério? das formas, tu deste um tiro no pé acabou, uhum. é um produto que vem com o carimbo Sony Playstation, quando a Sony Playstation existe quando a Sony Playstation lança hardware que saiu mal
1: mal, sim, sim e que, e que no fundo Quando comparado com todos os outros que estão a sair ao mesmo tempo não é? Portanto, Com a NES Mini, a SNES Mini, etc E a Mega Drive Mini Acaba por ser um bocadinho triste não é Porque uh, é a marca Que ainda está viva E que ainda produz hardware Que lança a pior consola Mini não é? dos, últimos, dos últimos tempos E eu, é assim, eu estou a escolher o, o ZX Spectrum Vega Porque o X Spectrum Vega pronto, aquilo foi, foi outro desastre
2: Uh, mas, uh, certo, mas a marca não está viva
1: Certo, exatamente, é isso Para mim essa é a grande, diferença, não é? Para mim essa é a grande diferença E a expectativa que tu tens de uma Sony Não é a mesma, a mesma expectativa que eu tenho De um Zé Maria Pincel qualquer Que vai pedir à Sky para, para meter lá o carimbo da Sinclair Claro uh, Não é a mesma coisa, não é? eu tenho uma expectativa da Sony Porque caramba não é? Eles têm um nome ainda a defender um, Neste tema Uh, se calhar e porque falaste também no, na, na história do Raspberry Pi uh, se calhar é um bocadinho só para, para dizer que da forma como eu vejo estas consolas mini no mercado uh, elas apelam eu diria a dois tipos de pessoas ou uh, colecionadores ok uhum. ou àquilo que tu podias chamar o, o retro gamer de ocasião não é? portanto é aquela pessoa que não é retro gamer e como eu disse epá, vai no supermercado olha para a prateleira ai ah, que giro vou levar para casa joga ali um bocadinho arruma na, arruma na caixa e mete, no, e mete na arrecadação um, se tu não, não fores colecionador de, deste tipo de máquinas uh, e fores um retro gamer eu compreendo perfeitamente o que estás a dizer ter um, um Raspberry Pi é tecnicamente a mesma coisa não é? A diferença é a acessibilidade que tu pá, para configurar um Raspberry Pi, quer queres quer não, tens que ter um mínimo de conhecimento, é que, por muito fácil que seja, ok? Uh, e assim eu, eu adoro o meu Raspberry Pi, uh, utilizo, utilizo, utilizei a Recalbox durante uns anos, depois acabei por mudar uh, e, e, e eu gosto imenso da experiência que eu tenho com o Raspberry Pi. Tens, tens algum lag ok, tens algum lag vamos lá ver tu se me perguntares onde é que tu jogas retro normalmente eu respondo na mister não é? eu, o meu retro é 99% na mister mas por exemplo eu gosto de ter uh, o Raspberry Pi na sala disponível portanto que eu, tenho, eu tenho o mister basicamente no, no escritório uh, eu gosto de ter o Raspberry Pi na sala para epá, vem, vem um grupo de amigos não é? Uh, vamos selecionar aqui qualquer coisa para jogar, é pá, e aquilo funciona de forma geral. Não. Na maior parte dos jogos, o lag é, não é assim tão mau que tu digas, é pá, estou desgraçado, não é? Dá para te divertir, epá, quer jogar um bocadinho mais competitivo, ok. Aí vais precisar, se calhar, uma coisa como, 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 o, Raspberry. Desculpa, como o Mister. Um, mas o Raspberry Pi epá, serve perfeitamente para desenrascar, desde que tu tenhas o tempo e o conhecimento técnico para configurar um que é aquilo que muita gente Sim. também não tem que pode dizer, eu gostaria outra vez de jogar os meus jogos da Mega Drive uh, e pá, não, não, não percebo nada dessa coisa dos PCs, dos SD cards isso do... permite é tudo muito complicado uh, e então epa, é mais barato, mais barato não, é mais fácil para eles uh, comprarem uma console que lhes custa 70 ou 80 euros do que pagarem se calhar 50 pelo Raspberry Pi e o SD card que lhes permite até ter mais do que a, a consola mini
2: mas é que o problema é que depois tens-te, a, a, a acrescentares aqui esta coisa toda, tens depois todas as miríades de consolas chinesas que tens aí, com emuladores lá dentro. E que são. Uhum. Uh, quer dizer, na verdade, ia dizer que são centenas, não, na verdade são duas ou três, uh, que depois têm várias cases diferentes. vendidas <risos> com certo. várias marcas certo. diferentes. Mas também tens isso, estás a perceber. Portanto, é para não sei. Uh, sabes que depois. Uh, Todas estas coisas depois dão aso a scalpers como foi o caso, por exemplo, que aconteceu com a primeira NES que de repente tipo, sai para o mercado e desaparece e, <risos> uh, do mercado e era só scalpers a vender aquilo a preços exorbitantes uh, e depois aparece logo, no momento a seguir aparece a versão hum. chinesa uh, e a inundar <risos> os mercados uh, com 630 jogos e tal epá, tipo, por isso é que, não sei tudo, tudo, tudo isto para mim passa-me isto eu não vejo com como, como nostalgia, não tenho, uhum. não tenho qualquer fator nostálgico relativamente a isso. Acho que há muitas alternativas hoje em dia para jogar retro e para jogar retro de uma forma tão boa ou melhor do que, uhum. do que essas consolas. Uh, agora, isto é como tudo, não é? Por exemplo, há, há pessoal que, que, que é fascinado em colecionar action figures do Robert Cop. Hum. que é, não sei se já viste o que é o Robert Cop que basicamente é um knock-off chinês do Robocop <risos> e há pessoal que, que é fascinado e que anda, anda sempre à procura de cenas do Robert Cop
1: espera, espera. Porque... O, 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 o que é isso? fala-me lá desse um bocadinho, desculpa lá
2: é uma saiu numa, numa, um anúncio numas revistas de BD já há uns anos uhum. uh, que era um boneco, um action figure, que era o Robert Cop. E depois alguém descobriu <risos> efetivamente que o Robert Cop é vendido. E o Robert Cop é o Robocop uh, para, todos, para todos os efeitos, só que em vez de dizer Robocop, porque <risos> é eu que queria. Licenciamento, diz Robert Cop. Eu estou a ver, eu estou a ver as imagens no Google, isto é muito bom. E, e, mas atenção, há pessoal fascinado a, a colecionar isto do, do Robert Cop e o Robert Cop 2, etc. E tu não fazes ideia do preço que atingem as action figures do Robert Cop. São, são de longe muito mais caras do que as do... Olha, tens uma neste momento lá à venda no Ebay estão a pedir isto está em onde é que isto anda? Peraí que eu digo já International Shipping em Tán... United Kingdom uhum. custa a módica quantia de 874 euros
1: isso é preço bait não ou é licitação? Bait
2: não, bait não. Do Robert Cop. Uh, Robert Cop 2. Uh,
1: oh, pai, está bem, na eu caixa. Não, eu não conheci isto, isto é muito bom fã. Robert Cop.
2: É verdade. É, e portanto, o que é que, que eu quero dizer com isto do, do Robert Cop? É que um, há, sempre, há, há sempre uma marca ou há sempre alguém disponível em fazer dois gestões com o um, um fator nostálgico uhum. seja ele uh, um produto de qualidade ou seja um knock-off uh, tudo depois uhum. vai depender daquilo de, de que é o uh, teu discernimento e da ligação emocional tu tens às co coisas quem diz uhum. este, esta coleção do Robert Kopp diz por exemplo o pessoal que faz que só coleciona knock-offs de coisas da Nintendo Pokémon uhum. knock-offs de, 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 de bonecos da SEGA Portanto, vai haver sempre quem acha que isso é colecionável e que tenha uma paixão por isso e, pá, e nada contra, por mim é, é, é como é Eu, a, a minha opinião sobre isso é que uh, não consigo ter qualquer sentimento de desejo ou qualquer sentimento emocional porque não vejo relação entre isso e a marca original como digo, a NES, a SNES e até a Playstation ainda consigo conceber que o porquê de alguém as comprar tudo o resto, não
3: uhum. o
2: resto não consigo sobretudo o que toca à Sega eu tenho muito respeito pela Sega acho que a Sega foi muito maltratada sobretudo na fase Mega Drive final de vida uhum. da Mega Drive parecia que andava ali em suporte de vida com o Mega CD e com o 32X 32X portanto andava ali quase em suporte de vida a estenderem a consola para além daquilo que ela que ela tinha capacidade depois mais decisões atrás de mais decisões quer dizer tens uma decisão péssima com a arquitetura concebida para a Saturn, concebes uma arquitetura estupidamente difícil e depois ainda te revoltas com os third parties que não conseguem produzir jogos de jeito para aquilo uhum. e metes os third parties contra ti. Depois a seguir tens uma E, decisão, digamos...
1: e lanças a consola de surpresa
2: quando sim, muitos sim. deles
1: não tiveram tempo de determinar os jogos que estavam a desenvolver.
2: E depois ainda, uh, além de, de fazeres isto tudo de cuspirs Sim. na cara com, com a SATA, uh, cuspirs na cara dos third-party developers, chegas à, à Dreamcast em que os third-party developers, a maioria deles já te virou as costas e já diz que não uhum. quer trabalhar contigo. E o que é que tu resolves fazer? Ah, bom, bom, é por aqui uh, um CD. Quando, uh, quando já havia, já toda a gente falava da superioridade do DVD, da capacidade do DVD, etc. Uhum. Tu resolves ir para uma versão de CD, ok. É uma versão um bocadinho mais aprimorada do CD, que é, uhum. tipo Super CD, Super Audio CD, whatever que queiram chamar-me CD com mais capacidade. Uh, era o um GDRom não é? é. GD-ROM, é, sim. É, é Aquele que permitia ir até aos 900 MB, assim uhum. uma coisa. Mas... Quer dizer, é, foi tão mal engendrado uh, que tu lanças a primeira consola e esqueces de pôr uma proteção anticópia. A primeira versão <risos> da Dreamcast não tinha proteção anticópia. Porque alguém se esqueceu de meter. Tipo, porque Repara, acharam, ah isto vai ser difícil vai ser difícil, ninguém vai estar a comprar porque isto é muito caro, xadins, whatever.
1: O, des o desenvolvimento da Dreamcast aliás dava, dava aqui sumo para um episódio completo, não é? Porque eles tiveram duas equipas que estiveram a desenvolver em paralelo Uh, o mesmo projeto basicamente a SEGA tinha duas equipas distintas um, tanto uma na América e uma no Japão a fazer o desenvolvimento da Dreamcast uh, e atenção quando dizemos duas equipas distintas não é no mesmo projeto é duas equipas distintas a desenvolver hardware distinto em competição, em, competição em que eles chegam a uma altura e decidem, e decidem pelo, pelo design da equipa japonesa uh, mais por motivos políticos do que por motivos de, de tecnologia Portanto, a Sega, eu diria que a Sega, depois do lançamento da, da Mega Drive, pá, foram mais decisões atrás de mais decisões atrás de mais decisões e tiros nos pés e tiros nos pés e tiros nos pés. E depois, com a Dreamcast, acabaram por decidir retirar-se do, do mercado quando a Dreamcast ainda era rentável.
2: Sim, que isso, que isso é que é incrível. Não, tens que pensar aqui há um, há um ponto que tu começas a ver que é o ponto em que tu percebes que vai começar a, a sair dinheiro de, de, de porta fora que é como gente grande que é quando tu olhas e dizes assim pá, nenhum certo parte quer é trabalhar comigo quer dizer, não tenho amigos e então o que é que, eu, que, é que tu vês nos títulos da Dreamcast é que 80% dos títulos da Dreamcast são produção in-house isso é inconcebível tu fazes ideia do que é lançar, estás a lançar títulos é, que são, são produzidos in-house, estás a produzir uh, 10 ou 15 títulos uhum. anuais e mesmo assim estás, ficas muito atrás de tudo aquilo que sai para o resto das outras consolas. isso é de loucos, isso é, é tu olhares para aquilo e dizes assim, vamos expurgar todo aqui de dinheiro a, a, minhas, a, a minha parte de hardware ainda funciona bem uhum. a minha parte da Sega software vai ser esmifrada, até já não ouvir mais portanto, vamos já cortar o mal pela raiz vamos já Epá, tentar trabalhar o ao chão e dizer mas não anunciavam
1: eles não deveriam nunca ter anunciado na altura em que anunciaram eles podiam tomar a decisão ok estavam caladinhos porque na altura em que eles, em que eles anunciaram para o mundo eu vou deixar de suportar isto a Dreamcast estava no mercado se a memória não me falha há dois anos portanto, uhum. a meio do ciclo de vida de grosso modo, não é? a meio do ciclo de vida da consola portanto, houve Carradas de jogos que estavam a ser desenvolvidos por third party inclusivamente que pararam imediatamente e foram projetos abortados que ok eles não vão suportar isto mais eles deviam estar caladinhos ok podiam ir fazendo uh, o shutdown dos estúdios ou, ou os estúdios começar a desenvolver para outras plataformas já em preparação para esta não é para esta mudança e, pá, e ao fim de 4 anos quando a consola já, já estava ali a, não é, a morrer e andava toda a gente a perguntar okay, qual é a próxima consola da SEGA e eles diziam, olha não vamos fazer mais e no fundo tinham feito com que duas, duas coisas, primeiro respeitavam os fãs que compraram a Dreamcast e apostaram na SEGA ah, e deixa-me dizer, a Dreamcast é uma consola que eu tenho, eu tenho muito respeito e vou, vou falar nisso na, na minha memória do baú de, de hoje um, a Dreamcast é uma consola pela qual eu tenho respeito e era uma consola que na altura em que saiu era boa, ok? não era uma Playstation 2 é verdade, a Playstation 2 tecnologicamente era superior, mas era bastante boa tinha jogos bastante bons e, pá, e respeitavam os jogadores que apostaram naquilo, e, pá, e deixavam a coisa correr Okay? Vendiam as unidades que tinham que vender, cortavam a produção das consoles ou o fabrico de consoles, quando aquilo começasse realmente a morrer, não é? Porque este anúncio prematuro que eles fizeram para o mercado matou a Dreamcast muito mais depressa do sim. que se não o tivessem feito. E para mim, esse, aliás, esse é o último tiro
2: no pé que a SEGA deu depois de, de más decisões. Sim, 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 sim. Sem, sem dúvida, houve aqui. Uh esta coisa de eu, eu acho que aqui foi mesmo a questão do pânico entras uhum. em, em pânico que é, tu tens uma consola no mercado há mais de um ano e tens meia dúzia de títulos e essa meia dúzia de títulos que tens uh, 80% são produzidos por ti são uhum. produzidos in-house uh, tu tiveste, tu trataste mal os teus gajos quando eles te disseram que epá, a arquitetura da tua Saturn é uma merda, eu não consigo desenvolver para isto Uhum. esta coisa de teres aqui um processador para não sei aqui mais um processador auxiliar mais um processador matemático mano isto é horrível isto não tem sentido absolutamente nenhum uhum. e, e tu antagonizas e dizeres, a, a dizeres não não vocês é que não são bons o suficiente porque isto até funciona
3: e é verdade, <risos> funciona
2: quer dizer uh, uh, porque ainda por cima depois não só antigonizaste a dizer isto como antagonizaste a dizeres olha lá o que é que a minha equipa interna consegue fazer
0: uhum.
2: e os gajos olharam para ti e disseram pá, mas desculpa lá, tu criaste isto tu tens uma equipa interna que está de volta disto há não sei quanto tempo nós estamos a desenvolver agora o que é que queres que eu te diga e a disse, é pá, por isso é, é, é chato olha e então o pessoal abandonou. Quando não é cega, tu tiveste a cega, tens a, a, a biblioteca da Dreamcast. É uma biblioteca que tu olhas para aquilo e começas a perceber: Para tens aqui uma série de coisas boas. Pois tens. Mas quantos third parties é que tens aqui? 8? 9? tanto? Acho que nem isso. Sim, é verdade. É, é assim, aqui, não, não tinha o suporte, tens aquelas nem, nem empresas não gêmeas, hum. que, tipo a Taito e essas coisas, que, hum. que sempre andaram de braço dado, e as empresas japonesas sempre andaram de braço dado com, com outras empresas japonesas. Hum. Portanto. Agora saís dali e depois passas a ver
1: Olha, é que... isto, isto, isto dava, dava como, como estava a comentar há pouco isto, Acho que se calhar temos que fazer aqui um episódio Sobre os tiros no pé uh, Da SEGA Desculpa. Desculpa. Porque, porque acho que tínhamos aqui Pano para mangas E, uh, e, e é realmente, é, é, interessante, é triste Mas é interessante uh, estarmos a ver isto Deixa-me voltar aqui um bocadinho Às, à, às minis um, queres acrescentar alguma coisa ou, ou encerramos aqui o, o tema Epá, principal?
2: Eu acho que sim, acho que encerramos porque na verdade é, é aquela coisa que tu consegues olhar para o Bright Side of Life uhum. e e eu olho para o Dark Side ou Chupistas, sou pingatunes. Não, mas olha, acho,
1: acho, que, acho que tivemos aqui um debate até bastante interessante. Uh, uh, eu compreendo, compreendo a tua argumentação, não concordo na totalidade, mas, mas vejo perfeitamente de onde é que vens e. E, e, e respeito na íntegra um, vamos então, fechamos aqui o nosso tema principal sobre as consolas mini, uh, deixar só aqui então um, a nota de que uma vez mais uh, a SEGA anunciou a Mega Drive Mini 2 uh, que vai ter 50 jogos desta vez vai trazer jogos da Mega Drive e da, e da Mega CD Mega CD portanto, ambos se
2: eles não estão an... em erro uh -huh. uh, Havia aí um qualquer Pode ser que esteja a fazer confusão Mas acho que ia assim, ser um qualquer da 32X
1: Os títulos que eles anunciaram até agora um, tanto, um, Inicialmente Anunciaram Virtua Racing O Thunder Force 4 Sonic CD O Sylphid, o Shining in the Darkness Shining Force CD Pop Full Mail Mansion of the Hidden Souls Magical Taruru Tokun, Fantasy Zone e Bonanza Brothers. E, há dois dias atrás, uh, anunciaram mais jogos, portanto, o Night Striker, Starblade, Ninja Warriors, Outrun, Afterburner 2, Splatterhouse 2, Nadia, The Secret of Blue Water, Mega Panel, Puzzle and Action, Echidant R, Columns 3 e Star Mobile. O uh, que me parece que eles estão aqui a guardar os, os Heavy Hitters para anunciar mais próximo do, do lançamento,
2: mas que deixa aqui ainda espaço para, para mais. Mas, mas vou-te dizer que uh, só por aí uh, eu, diria, eu diria que uh, isto, eu acho que eles estão a perder a noção de quem é que, qual é que é o seu público-alvo. Estás a fazer um catering completo, hum. gigante ao público japonês sim. tudo aí, a quantidade de shooters que tu tens aí é impressionante, é impressionante. sim,
1: atenção uma coisa, isto é importante dizer uh, a consola só foi anunciada para o mercado japonês
3: pois,
2: ainda, não
1: aí... ainda não foi anunciada se vai haver uma versão para o mercado uh, europeu ou americano, onde eu concordo contigo eu vou assumir que vão haver algumas alterações ou ou em alternativa, pode ser que tenhas como por exemplo tens na, 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 na PC Engine Mini, onde basicamente a mesma consola corre as três versões, ou seja, tu consegues mudar a interface e ele muda para os, jogos, para os jogos japoneses e, para, e para, para a lista de jogos americano ou europeu.
2: Portanto, ah, pois, pode, pode, ser, pode ser que façam isso, não sei. Esta lista com tantos shooters parece-me que está, está catering mesmo para o mercado japonês uhum. e muito pouco para o mercado americano/europeu.
1: Sim, sim, eu acho que vai necessitar de, de algumas alterações uh, se fizerem efetivamente um lançamento internacional. Que uma vez mais ainda não foi anunciado. portanto O único lançamento anunciado Exato. para já uh, é, é o, o lançamento no, no Japão. E pronto, uh, vamos então encerrar aqui o nosso capítulo sobre as mini consolas. E avançamos para o nosso próximo, um, uh, próximo tema ou, ou próxima, uh, próxima secção das memórias do baú. Memórias do baú. Sérgio, és tu que nos traz a nossa primeira memória de hoje? Uh, Fala-nos
2: sobre ela. Ok, então a minha me primeira memória de hoje é sobre, uh, não a primeira consola que eu joguei, mas sim a primeira consola que tive, uh, Atlantis Family Game e os seus míticos 168 jogos em... Uh, chinesada <risos> Chinesada coisa mais fantástica como é que poderíamos ter isto à venda em hipermercados uh, ter aqui coisas completamente ilegais sem qualquer tipo de licenciamento uh, verdadeiros bootlegs uh, e depois é assim estamos a falar de bootlegs numa altura uh, e aqui há, há que olha, fazendo a comparação às consolas mini, isto não tem nada a ver com consolas mini, estamos a falar de no caso a minha Atlantis Atlantis que eu tinha utilizava o mesmo hardware da Famicom. Exatamente uhum. o mesmo hardware. Uhum. Portanto uh, chips feitos no mesmo sítio, possivelmente refugo que não tinha pensado os critérios de qualidade da Nintendo iriam parar para scrapping possivelmente aproveitados para fazer estas consolas. Estamos a falar de consolas que não eram feitas cá com uh, aqueles single chips e uhum. com blobs. Aqui não, estamos a falar de chips à série com... Uh, tanto o processador de vídeo como uh, o processador do jogo eram chips independentes, portanto uhum. coisas bem construídas. E esta consola foi a minha primeira consola, uh, que foi o que me deu a conhecer os jogos como o Contra, como o Arkanoid, Tetris, uh, o Mario, o Donkey Kong, todos os jogos... Oh, Todos não, uma grande parte dos jogos Das Light Guns, portanto, o Ogan Alley o uh, Duck Hunt uh, uh, Tipo. Um, uh, Ai, que chamava do. Dos cowboys. Do. Back to the Future. Wild Gunman. Wild Gunman. Uh, entre outros, portanto, eu tinha aqui uma quantidade generosa de jogos depois tinhas uma, uma daquelas coisas que é a partir de determinada altura são só mais versões do mesmo, mas ainda havia aqui uma série de jogos, talvez se tivesse que estimar assim por alto eu diria que uh, possivelmente à volta de 40 jogos uh, uhum. únicos dos 168 e depois <risos> versões do mesmo mas, Sim. E, e, é, e, as versões,
1: facto... e as versões na altura se, se a memória não me falha Sim, eu nunca tive uma destas, mas na altura este tipo de coisas eram muito comuns um, normalmente as versões eram começavas no nível 2 começavas no nível 3, exato, começavas né? no nível 4 e exato. para eles era um jogo novo
2: exato, por exemplo as versões que tu tens aqui do, do, do Contra começa por exemplo logo o primeiro jogo do topo deste, desta ROM diz Fire Contra hum. e a segunda é Spinning Contra e a terceira é Bomber Contra e a quarta é Flame Contra. O que basicamente é, é a basicamente, arma. são as armas? É só, isso. <risos> é só com o que é que começas o jogo. O jogo começa exatamente no nível 1, só começa com armas diferentes. Pronto. Basicamente é isto. Que nos uh... nós para as minis hoje em dia. Exatamente. <risos> Portanto, uh, eu acho que, que isto. Lá está. A respeito por, pelo material original. Zero. Completamente zero. Estás a ver Tu até chegaste a ter uma versão. Uh, do. Acho que a é ter uma versão do Super Mario com o Sonic Portanto, só me dar o sprite do Mario para o Sonic e pronto. O jogo era é exatamente o Mario só com o Sprite do Sonic. Horrible, horrível, horrível. Mas, mas é assim. A uhum. respeito nenhum, uh, o objetivo aqui era fazer meio 2 de gestões, mas era fazer meia de gestões numa altura, e isto não foi sido assim tão barato. Esta consola na altura custou 20 contos. Portanto, uhum. estamos a falar de, de uma consola que era efetivamente cara, uh, porque na altura ainda não estamos a falar de, estamos a falar mesmo ali do início, 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 ali dos anos 90. Uhum. Portanto, uh, quando eu, eu lembro-me que esta consola isso, foi, isso foi, na altura, isso foi na altura em que
1: a NES também saiu em Portugal, porque eu sei que a NES saiu em Portugal, mesmo antes de. Senes sair, ou seja, ela sim, só foi lançada sim. em Portugal no fim do ciclo de vida
2: Completamente e, e, e é engraçado que isto enquanto que a Nes tinha já distribuidor oficial em Portugal, em algumas em algumas zonas, para além da Concentra uhum. que se tornou o distribuidor oficial deles, ainda tinha um outro distribuidor outra loja, que havia uma série delas, de que era a Dentinho, que ficava uhum. no Amoreiras um, isso, esta era uma, consola, isso era uma papelaria, não era? A Dintinho, era uma não, papelaria, ou... loja de, com... de brinquedos. Com loja de brinquedos, não é? Exato, sim, exato. Exatamente. Pronto. E, e entretanto, o que é que acontece? Uh, abre em, em Portugal o primeiro hipermercado. Mercado. O primeiro hipermercado Mercado a abrir em Portugal foi o Ibérico. Não sei uhum. se se recordam. Recordam, -se, uh, sim, senhor. O IPAM é alfragédio. Exatamente. Uh, onde hoje é o Pingo Doce, é, abriu lá, na altura, o primeiro hipermercado, Mercado, o Ibérico e foi lá que comprei foi de lá que veio esta consola esta tal Atlantis que dizia Made in Portugal Made in Portugal isto não tinha nada não é? nós tivemos algumas consolas Made in Portugal a primeira delas foi TV Brinca e a segunda foi esta Atlantis Family Game isto era mais uma daquelas que se compravam aos molhos em que tu depois chegavas ali e metias-lhe uma marca qualquer siga para bem está bom é, é o que tu quiseres, chama-me o que tu quiseres que eu vou. Pronto, e era assim um bocadinho esta consola, e, mas foi a minha primeira e portanto há sempre um carinho especial pela primeira e, e eu tenho, tenho um carinho por esta, por esta consola uh, fantástica, Family Game, Atlantis Family Game, parecida com a Famicom. Seize, uh, um... Era bem cinzento, porque lá havia uma versão cinzenta Esta era assim um, um, quase preto Com o género de um Perlado uhum. Que era muito interessante
1: Muito bem, olha uh, nem, nem de propósito uh, <risos> A minha memória do barro hoje Também tem a ver com a minha primeira consola uh, Mais especificamente a minha primeira consola Não portátil uh, Porque e estamos a falar também de, 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 de propriedade, ou seja não foi a primeira em que eu joguei foi, foi a primeira que eu comprei um, e a sim. primeira consola que eu comprei foi uma Dreamcast portanto eu comprei uma consola tarde e comprei a Dreamcast já elas, com ela em fim de vida, ou seja, comprei em segunda mão um, de um colega meu
2: é por acaso
1: há um ano ou um ano antes me tinha vendido uma Game Boy Color uma coisa do estilo uh, que essa sim foi a minha primeira consola portátil uh,
2: Nada como entrar no mundo dos videojogos com um tiro no pé.
1: <risos> Exatamente.
2: Repara, atenção. Eu estava já no,
1: no mundo dos videojogos há muito tempo, mas no mundo das consolas. Ok. Certo, certo, Eu comecei a explorar relativamente tarde. Uh, portanto, eu ainda hoje que reparei, eu jogo muitos jogos de, de Mega Drive, de, de Super Nintendo, mas tudo isto para mim foi jogado em retro. Uh, portanto, eu não certo. joguei quando, quando estes jogos saíram. Uh, e, e a primeira consola que eu tive foi realmente a, a Dreamcast. É pai e eu comprei isto porque uh, fui a uma loja pá, que existia num centro comercial refundidíssimo eu nem te consigo explicar bem mas tu se fores na Avenida da Liberdade na direção do Rocio, ok mesmo antes de chegares ao Rocio, pá e, sei lá, 100 metros antes de chegares ao Rossio do lado direito tinhas um centro comercial pá, muito tamanhoso que tinha uma loja que, que vendia, vendia consolas e um, e penso que eletrodomésticos, não estou em erro um, para no fundo desse centro comercial e eu ia lá regularmente, pá, para ver tipo, novidades e coisas assim pá, e na altura eu lembro-me ter visto a Dreamcast uh, que estava a correr uma demonstração da do, do, de Adora Live 2 pá, que honestamente é impressionante e acho que ainda hoje, curiosamente, tu olhas para o Live 2 e envelheceu extremamente bem para um jogo com mais de 20 anos ok? Uhum. Um, epa, e, e era impressionante. Eu olhei para aquilo e eu assim: epa, isto é do um nível que o meu PC, eu não tenho nada para o PC, é que nem sequer parecido com isto, é que nem parecido. E, e ainda mais porque estavas numa altura, uh, se te recordas que uh, Fighters 3D no PC estava de chuva,
2: aquilo basicamente não, não, exist, não existia. Uh, e este, Diz da e este é da um live assim, diz-diz? Tinhas os Tekken da Playstation, mas depois não tinhas, não tinhas mais nada. Sim, sim, não, não, eu estava mesmo, mesmo no PC, no PC não tinhas Tekken, os ah, Tekken não, não saíram para PC, PC. o PC. Não, 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 no PC a única coisa que tinhas era o Virtua Fighter.
1: Sim, tinhas o Virtua Fighter e tinhas um outro pack que saiu, também era muito ruim, que não me lembro. Ah, tinha o o Battle Arena Toshinden este também saiu o PC. Sim, sim. Mas, mas honestamente aquilo que corria tão mal, ou pelo menos corria tão mal no meu, no meu PC, ah, claro. que epá, eu fiquei impressionadíssimo com, este, com, com o Dead or Live 2 e com a Dreamcast. E então andei ali a matutar adotar durante se calhar um ano ou, ou, ou uma coisa assim, que vim comprar a consola, vim comprar a consola. E entretanto este meu colega disse-me: Olha, tu, tu, tu me desfazeres da minha Dreamcast, tu queres comprar isto. Eu já não me recordo honestamente quanto é que eu paguei por ele, mas basicamente eu comprei-lhe a Dreamcast e. Uh, epá, Três caixas de CDs gravados, portanto voltando aqui àquilo que tu estavas a dizer há pouco sobre uh, o, o, a proteção contra cópia e pirataria da Dreamcast, não é? Que foi, que foi uma desgraça que funcionava de duas formas: portanto, ou, tinha, ou tinha um boot CD em que eu primeiro punha o boot CD e depois trocava para o CD que eu queria jogar, ou tinhas outras onde o boot já estava inserido na cópia pirata. Sim. Uh, mas basicamente todos os jogos que eu tinha e eram a sério duas ou três caixas de, de, de jogos de, de Dreamcast uh, mas, é tenho de dizer, eu joguei grandes jogos, mas grandes jogos nesta, nesta Dreamcast uh, eu joguei o Grandia o 2 uh, que me demorou eu não te quero mentir, mas 80 horas se calhar será uma coisa assim Portanto, aqueles RPGs não é? uh, japoneses e uh, eu adorei o jogo Uh, eu, eu, tive, eu tive uma experiência muito, muito, muito positiva com a Dreamcast, ao ponto de uh, a partir daqui comecei a comprar as consolas todas, portanto eu, a partir da Dreamcast pá, comecei a comprar a Xbox original Playstation 2, Gamecube e a partir daí uh, conforme elas iam saindo eu comprei as consolas todas um, uh, e pronto e basicamente esta é, é a minha memória e de como é que eu me iniciei não no mundo dos videojogos isso foi muito, muito, muito antes mas a uh, primeira consola uh, não portátil uh, por falar nisso eu diz por
2: momentos pensei que, que, essa, que esta tua memória fosse terminar com uh, pronto, e éramos amigos e ele vendeu uma consola e a partir daí deixei de falar com ele deixei <risos> de falar com ele <risos> <risos> nunca mais comprei nenhuma consola <risos> e pronto, foi a primeira e a última <risos> não, olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho,
1: uma memória, eu tenho uma memória mesmo muito boa do caso para ser honesto uh, se calhar porque eu não olhei para ela com uh, com os olhos do desastre que na altura foi e tudo aquilo que nós já falamos aqui que aconteceu à volta de, do desenvolvimento aliás eu aprendi muito sobre a Dreamcast depois de ir a comprar e depois de, de desfrutar de, de desfrutar dela um, e, e por isso por esse motivo eu tenho uma tenho memória muito muito positiva da, da Dreamcast e gosto imenso gosto imenso da uh, da consola não tenho não tenho não é? sonhos de que isto regresse até porque como tu disseste a SEGA já não existe uh, e a empresa que hoje em dia tem uh, a marca não tem capacidade sequer para, para, para se meter nisto a melhor coisa que podia acontecer para ser honesto, era a Microsoft comprar isto e começar a chamar, e começar a chamar a Dreamcast a Xbox no Japão para ver se vendia alguma coisa porque já que eles não vendem nada como Xbox
2: <risos> ah, tá, uh, ou Dreamcast ou chamar-lhe SEGA qualquer coisa portanto Uh, Sega Xbox whatever, podia ser que aquilo pegasse <risos> Epá, nunca se sabe
1: um, já agora só uma nota eu estava a dizer há pouco que a minha primeira console uh, portátil tinha sido uma, uma Game Boy Color e tecnicamente foi eu tive antes disso tive uma um, pá, uma daquelas cópias de Game Watch uh, que eram umas naves azul em Portugal pá, havia daquilo a pontapé eu acho, eu acho os jogos que foi...
2: LCDs, esses jogos com LCDs e isso A carrada de todos os tipos de formatos. Havia um que eu mais me lembro, talvez uhum. daqueles que eu mais vi em, em, em formatos diferentes, era um de futebol que basicamente tinhas de defender um penalti. Sim, sim, então, sim lembro-me disso. Pronto. Aquilo era, era horríveis, horríveis. Isso é, isso é mais. Olha, também é um. É uma daquelas coisas que agora neste momento se estão a tornar colecionáveis novamente. Uhum. Essas consolas LCDs que, é, que eu não consigo, tenho, tenho uma séria dificuldade em perceber porquê. Né? Uhum. É, quer dizer, não sei, não, não faço mesmo ideia do porque que algo assim poderia ser colecionável. Mas pronto para tudo, É
1: vida, é vida. Há pessoas que colecionam, não sei, unhas cortadas e coisas assim, portanto, acho que colecionar coisas dessas, se calhar, até é mais normal, digo É, pá,
2: agora fizeste-me lembrar, eu nem sei em que. Se foi na Nintendo Power, Quando é que foi. Tinha um anúncio das páginas centrais, portanto. Que era exatamente isso, era um boião cheio de unhas dos pés. Uhum. Pai, é eu sim. não me lembro que, que, que eu fiquei a olhar para aquilo numa revista para, <risos> para, para, para miúdos, logo uma cena assim, tipo parte de corda, é que Está bem,
1: <risos> é muito mau. Olha, uh, vamos aqui dar um pelinho ao nosso próximo som da nostalgia um, um tema que tu nos trouxeste. É curto, vamos mas é muito bom. Vamos ouvir e já nos vais falar um pouco sobre ele.
0: The door of 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 the Uh
2: O que é que estivemos a ouvir? Então estivemos a ouvir aqui um dos temas de Wolfenstein 3D. O, o mítico jogo da id Software para, para PC. Não a sua primeira incursão, digamos assim, nos jogos FPS para, para PC. Esta seria a segunda incursão. Uhum. A primeira foi o Catacomb Abyss. Uh, depois fizeram então este... Que se, mas este tornou-se efetivamente um masterpiece de tal forma que uh, o engine criado para este jogo passou a ser utilizado por várias empresas e várias companhias e desenvolveram vários jogos a partir daqui. Quem fez este título foi um senhor conhecido como uh, Bobby Prince, na verdade o seu nome chama-se Robert Casken Prince III portanto aqui o um nome Pomposo, e que foi um senhor que esteve durante muito tempo ligado à 3D Realm e à id Software e que fez bandas sonoras para jogos como o 3D o Doom, Doom 2, do Nukem 2 do Nukem 3D, entre outros e que uh, eu trouxe aqui como uh, a minha escolha aqui para o som da nostalgia porque de facto foi um jogo que eu joguei uh, horas e horas e horas uh, Joguei não só o jogo original O Wolf 3D Como a sua continuação uhum. O Spirit of Destiny E joguei várias centenas De versões feitas por Por fãs Que ainda hoje se dedicam a fazer níveis Para, para o Wolf 3D E os quais eu De vez em quando lá vou jogar E perder-me umas horinhas E acho que é, é fantástico Porque este é logo o primeiro É logo quem conhece o jogo sabe que esta é uh, a música assim que começa o primeiro nível e as duas uhum. coisas que ele vai ouvir a seguir é um cão a ladrar e quando abre a porta um guarda. Um guarda assim. É verdade. Exatamente. Portanto. É inesquecível. Ficou... É inesquecível. inesquecível. Olha, é, é realmente é um, é, é um
1: som nostálgico e é curioso aquilo que tu estás a falar. Que é imediatamente eu quando ouço esta música, eu estou à espera do cão e do, <risos> do guarda <risos> a, a chamar. Portanto, isto fica, fica, no, fica na mente e no nosso, na, na nossa memória de uma forma curiosa. Só uma nota, é assim, não tenho muito a dizer. O Wolfenstein 3D é fantástico. Um, Uh, a música em si uh, Eu não, não diria que é uma música pá, Absolutamente brutal é uma banda sonora brutal uh, não. Acho que é uma banda sonora Que faz o papel, faz o papel dela Mas tem, um, tem um, um Fator nostálgico muito grande porque, porque o jogo tem realmente um significado grande Infelizmente para mim uh, Este jogo Causa-me motion sickness ou pelo menos causava Há muitos anos atrás Eu não jogo há muitos anos Portanto eu terminei o jogo uh, Porque epá, o jogo era realmente muito bom e... Mas eu, eu lutei contra ele e, e tinha que fazer sessões de jogo relativamente curtas Porque começava a ficar mal disposto uh, Com o Motion Sickness Como por exemplo nunca fica com o Doom Eu sei que para algumas pessoas o Doom era pior do que o Wolfenstein Para mim o problema era com o Wolfenstein uh, Mas pronto Olha fica aqui a nota muito bem uh, Obrigado por esta música que trazes Vamos para a nossa próxima secção A secção do Future Classics A nossa secção onde Nós identificamos Um jogo recente Ou relativamente recente Que acreditamos Ter Ter o que é necessário Para que possa vir a ser considerado um clássico no futuro Sérgio, és tu que nos traz o primeiro Conta-nos
2: Ok, primeiro é Um espetacular jogo action-adventure da Band Studio, portanto um estúdio interno da, da, da Sony da Sony Interactive Entertainment portanto da, dos detentores da Playstation estamos a falar de Days Gone o jogo de 2019 uh, um jogo que é basicamente um, um cruzamento entre Walking Dead e Sons of Anarchy portanto uh, para quem não conhece estamos a falar de zombies juntamente com o um grupo uh, Motar e que eu acho que está absolutamente genial o jogo quando saiu originalmente em 2019 saiu uh, um bugfest portanto, uh, muitos bugs e coisas que hoje em dia seriam uh, praticamente, quer dizer, já ninguém espera ver como respawns de uh, zombies no meio de, de edifícios ou no meio de carros e que, quer dizer, o Collision Detection tanto ao quanto estranho e depois também coisas como a detecção por parte dos NPCs relativamente a vozes, que deixa muito a desejar porque de vez em quando o nosso personagem principal Dickens St. John, que nós jogamos em third person resolve gritar ao lado do, dos zombies que não ligam patavina aquilo que ele está a dizer uhum. Até que ele se mexe ou pisa um arbusto ou pisa um pau e faz um bocadinho de barulho E esse barulho eles detectam e vão correr atrás uhum. de ti <risos> Todas estas situações foram corrigidas Este jogo é fantástico, lutar contra hordas de zombies Enquanto andamos à procura uh, de... Uh, basicamente de... de de supplies de, de coisas que nos possam ajudar a fazer granadas a fazer qualquer Molotov e tudo mais o jogo está absolutamente fantástico aconselho vivamente a, a, a quem não experimentou a experimentar banda sonora brilhante e, e de facto tem tudo para ser uh, um, um jogo uh, icónico de futuro sobretudo porque assenta numa das coisas que falámos aqui inicialmente quando tu apresentaste uh, o OutRun uhum. que é um jogo divertido é divertido okay. jogar este uhum. jogo e se, se, se acho que uh, uma das coisas um, um, uma das coisas que é importante e muitas vezes esquecida que é esse fator de diversão uhum. que tanto faz falta no nosso mercado este tem exatamente isso bom jogo e divertido portanto, sem dúvida uh, eu arrisco a dizer que será um future classic uma
1: coisa, isto sirva a Playstation 4, não foi? exatamente tu, tu classificarias isto como survival horror, ou não? Uh... Eu, eu, tô, eu nunca joguei o um jogo portanto, é, é uma pergunta eu,
2: é eu acho que é mais um, adventure, um survival adventure do que um adventure horror Apesar de ter, ter, ter zombis, uhum. e aqui se calhar depois introduz a coisa do R-rating, de, de maturidade, não há nada que seja aqui verdadeiramente uh, horror, não é? Quer dizer, mas depois também, lá está, depende daquilo que. Uh, quão desensibilizado estás tu ao terror. Uhum. Uh, se, se vocês encaixarem Walking Dead como terror, então isto é terror. Okay. portanto se encaixarem o Walking Dead como terror isto seria um survival horror uh, action survival horror
1: ok, muito bem, olha fica, fica a recomendação um, para te ser honesto, na altura um, passou-me um bocadinho ao lado uh, vou, vou se calhar dar uma vista de olhos com um bocadinho mais de, mais de atenção porque se é recomendado por ti é certamente um bom jogo uh, e de certa forma também não quero estar aqui a perder aquilo que pode ser um, um excelente jogo só porque me passou ao lado na altura portanto vou, vou dar-me a vista de obrigado, obrigado pela recomendação
2: bom e divertido, sem dúvida da minha parte
1: uh, o Future Classic que, que eu trago é, é se calhar o mais recente jogo que eu já alguma vez trouxe ou que alguma vez vou trazer uh, porque é difícil bater isto portanto o jogo saiu, se não estou em erro a gravação deste episódio saiu há 3 dias um, estamos a falar do Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Que é Um, um beat-em-up À moda antiga portanto, a, a seguir um, portanto, Os jogos de, das Turtles Que existiram nos, nos 16 bits Portanto, o, o Turtles in Time Por exemplo, que é um dos grandes clássicos um, Das Turtles uh, para isto É, um, é uma Odd de amor ao género e uh, é o mais respeitoso uh, eu diria, a, a mais respeitosa homenagem uh, aos jogos antigos das, das Tartarugas Ninja uh, porque o jogo está fantástico Epá, a jogabilidade está lá gráficos, pixel art um, a banda sonora é absolutamente brutal A introdução É um, é um remake Da, da introdução do, dos cartoons da, De 89 Portanto da versão de, de 89 Das Tartarugas Ninja uh, Portanto a música é ligeiramente Diferente uh, Eu talvez por fatores Nostálgicos prefiro a original Porque eu tenho presente aliás a, a série das Tartarugas Ninja Na altura, portanto na minha infância Uh, eu, eu gostei bastante um, portanto eu tenho bem presente o, o, tema, o tema principal uh, isto é um remake epá, não está mau, não acho que esteja mau uh, eu diria que se já não está tão bom como o original porque sou um bocadinho, sou um bocadinho biased não é, aqui, uh, com a minha nostalgia mas o jogo em si epá, é brutal, permite jogar até 6 jogadores uh, uma experiência que não estava disponível no original portanto que nos permitia só até 4 um, Tartarugas Ninja há 4 e uh, eles adicionaram uh, mais três jogadores: portanto, o Splinter, a uh, April uh,
2: e, se não estou em erro, Jason. Uh, é o Kay, não é o Casey Jones?
1: É o Casey Jones, exatamente. Desculpa, eu, eu digo Casey o Jason porque é parecido por causa da máscara.
2: Yeah,
1: sim. Exatamente, o, o Casey Jones. Portanto, são, são as, as outras personagens que estão disponíveis para, para jogar. Uh, eu não tenho muito mais a dizer É, é, é muito bom, é fantástico Aliás, o, o Sérgio, a última vez que esteve connosco Nós estivemos aqui a discutir um bocadinho de beat'em ups e, e de que forma é que ele tem vindo a ressurgir não é? Depois de... Exatamente uh, portanto, Os últimos que, tem, que têm saído Tem sido muito, muita coisa muito, muito interessante na, E de muita qualidade nos beat'em ups uh, Mas este Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Uh, é sem dúvida um jogo excelente, eles entregam a todos os níveis, uh, uma vez mais jogabilidade, música, gráficos, tudo, uh, se forem fãs de beat'em Ups e fãs das tartarugas ninja, uh, não deixem de, de jogar este, este jogo, Sérgio, não sei se já o jogaste, mas se ainda não o jogaste vai já comprar
2: não, mas estou uh, de facto a olhar para ele e tenho, tenho que o ir comprar porque uh, isto para mim uh, eu acho que aqui o uh, Sotor tem que dizer que o Sotor contornou as regras porque isto para mim é um future pass clássico porque este já é clássico logo à pode, pode não, pode não, pode não. este aqui já é clássico à nascença, sem dúvida Quer dizer, é impossível este jogo não, tornar -se, não se tornar clássico no, no, no futuro isto um, a seguir o Turtles in Time uh, é difícil teres qualquer coisa com, com este nível no, no reino das tartarugas ninja portanto, sem dúvida
1: é assim, tu, eu não me recordo agora do nome Mas saiu um jogo das Tartarugas Ninja Há uns anos, também um 'em up Mas a 3D Que não era mau Não, não era mau mal. Não 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 mas, mas não é a mesma coisa E eu vou, eu vou dizer aqui uma coisa Pronto Não querendo ser argumentativo Mas E mais até provocador Eu diria que este é o melhor jogo Das Tartarugas Ninja Que já saiu isto é melhor que o Turtles in Time. Joga. E eu, por acaso, gostava de ouvir a tua opinião mais tarde, mas.
2: Uh, ok, okay. Ficamos
1: fica agora por aqui. Tenho a certeza absoluta que, sendo um fã de Tartarugas Ninja e um fã de Beat'em Ups, vais gostar imenso deste título. Deste... Ok. Está na hora. O Gaming Club vem aí. Gaming Club. O jogo deste mês, votado pelos nossos, pelos nossos ouvintes um, portanto, o vencedor do mês foi o Snow Brothers um, na sua versão da arcade que competia ou que competiu um, contra outros dois uh, títulos pesados portanto, um deles o Shadow of the Beasts do Commodore Amiga e o outro o Super Cars 2 também do Commodore Amiga mas é assim os nossos ouvintes são soberanos e o jogo que eles escolheram para nós jogarmos foi o Snow Brothers um, temos aqui se calhar para nós arrancarmos um, sobre a nossa experiência de como é que foi jogar Snow Brothers este mês um, vou arrancar aqui com uma uma mensagem de, de um ouvinte portanto vamos aqui ouvir o que é que este ilustre ouvinte tem para nos dizer sobre o tema e já
3: voltamos olá caros amigos Uh, isto parece estranho, já o Ricardo tinha dito uma vez De eu estar a mandar uma mensagem e não estar aí com vocês Obviamente, mas é, é isto Ouvir de fora o Pixel Hunters é sempre bom uh, E estou a mandar esta mensagem Porque reparei que no Gaming Club ganhou então o um Snow Bros E como fui eu que sugeri Esse jogo seria, uh, ficaria mal Então eu não vos mandar uma pequena mensagem a opinião sobre o jogo Uh, Confesso-vos que este tipo de jogos de, de, de níveis Em que temos que matar todos os inimigos Passar ao próximo que começou, sei lá, com o Bubble Bubble Mas há outros tantos um, como, como este Snow Bros Como há aquele do, dos aspiradores, como há Que agora não me recordo bem o nome o T Temple, qualquer coisa Vocês vão certamente vão corrigir Uh, enfim, muito Roadland uh, Enfim, eu joguei muitos jogos no Amiga deste género E eu continuo a gostar deste género E acreditem que no outro dia uh, Eu estive à procura de... Uh, jogos novos, não é versões novas do Bubble Bubble, ainda há pouco tempo sim um novo Bubble, não é o que se trata, mas jogos indie que se inspirassem neste tipo de jogos se calhar com algumas mecânicas adicionais modernas e não encontrei nada, uh, parece incrível ninguém olhar para este tipo de jogos, tão simples mas tão viciantes, sobretudo os cooperativos, não é? a maior parte deles dava para jogar a dois pelo menos uh, o que é que se passa? Portanto o Cabe a mim perguntar a vocês Especialistas em, em jogos clássicos Em jogos old school Se há realmente algum estúdio indie Que me esteja a passar ao lado ou, ou não ou, ou, ou jogos mesmo Do género Tipo este Snow Bros Que me recomendem E portanto eu sinceramente adoro este tipo de jogos A simplicidade e o desafio que era Lembro-me de jogar o Bubble Bubble Chegar sempre ao nível 100 com o meu irmão e a gente já, já passava aos níveis De olhos fechados já sabíamos onde estavam os atalhos Para passar níveis sem ter que o jogar Chegávamos, era o último nível, que era o boss Aquela baleia, não é? Velha como é que, se chama? que era muito difícil de passar E obviamente nunca conseguimos ultrapassar uh, o último nível Este No Bros é muito engraçado uh, uh, Lembro-me perfeitamente de eu jogar nas máquinas arcade Aliás, mais ver do que jogar Porque na altura uh, eu não podia estar presente Mas este No Bros é muito divertido Em termos de enrolar inimigos E depois uh, arrebentar com as bolas de neve Para destruir tudo pelo caminho é isto, uma pequena contribuição Continuem com, com o programa Um grande abraço e ouvimos-nos por aí
1: E acabamos de ouvir O grande Rui Barreira Que neste momento Deve estar pelo Rock in Rio Ao ouvir Ivete Sangalo, alto do género Rui, muito obrigado pela tua mensagem É sempre um prazer ter-te no podcast Mesmo que Nas mensagens dos ouvintes E obrigado por teres partilhado connosco a tua experiência Sobre o Snow Brothers um, especificamente Tu colocas aqui Algumas questões interessantes um, Que eu vou te ser honesto Eu não conheço Nenhum jogo moderno, tal como tu Inspirado Em, em Bubble Bobble uh, É verdade que, como tu também mencionaste O Bubble Bobble 4 Saiu uh, há dois anos Acho eu, ou ano passado Penso que foi há dois anos um, portanto, que foi relativamente recente mas é, é, lá, é a quarta entrega dentro, desta, dentro desta, deste tipo de jogos mas todos os outros jogos que eu conheço dentro deste género e se calhar já vamos uh, falar sobre eles daqui a um bocadinho uh, são todos... Um, antes dos anos 2000 Portanto, não sei, Sérgio, tu tens alguma, alguma referência para isto? Ou, ou algum comentário em relação Rec ao, à mensagem
2: do Rui? Recente, recente não recente de facto não tenho nenhum tenho, eu descobri isso foi uma descoberta recente, mas é de um jogo antigo de um jogo que exatamente que é exatamente dentro deste género, mas que saiu saiu no Japão em, em 91 mas que, que já lá já la, já irei porque tem um título curioso o jogo, mas novos não conheço nenhum de inspiração desses, também porque vou-te dizer uma coisa, muito sinceramente hoje em dia, se algum estúdio estiver a desenvolver qualquer coisa semelhante, será para mobile, com certeza para PC, tenho dúvidas que, que este título tipo de títulos seja rentável hoje em dia em PC
1: não sei, tu tens, tens um bocadinho uma ressurgência, por exemplo, coisas como o é que o argumento que seria também provavelmente mais, mais rentável ou mais lógico ser lançado uh, no mobile, tem sido lançado para PC, portanto, ah, pode eu, ser que sim, não eu, sei. Eu,
2: o tipo de jogo do, do Windjammers não se coaduna muito com o mobile porque se tu imaginares que vais ter que andar com o dedo de um lado para o outro a moveres rapidamente aquilo uhum. é, a probabilidade de tapares uma grande parte do ecrã é, é bastante grande porque se, se tiveres os controlos em baixo acho que o ecrã depois acaba por ficar muito estreito para uhum. o tipo de jogo tendo em conta a perspectiva em que é o jogo Uh, como estamos a falar no, Tanto no Bubble Bubble como no Snow Bros Estamos a falar um jogo que foi desenvolvido para ser jogado uh, uh, Basicamente é, é um jogo vertical Praticamente é, é, tá Ou seja, é mais vertical do que Do que, uh, uhum. do que horizontal Sim. Portanto é mais fácil Não meteres dedos no ecrã Quando estás a jogar uhum. Na área sim. de jogo, ter dizeres na área de jogo, não, não propriamente no ecrã, é, mas teres na área de jogo. Portanto, acho que uh, Acho que é mais por aí. Hmm. Uh, sim.
1: Olha, e sobre o jogo em si? Não sei se tiveste a oportunidade de jogar.
2: Ah, é joguei muito Joguei nas arcades Inclusive e, e é um daqueles jogos Que na arcade Mesmo no, no trabalho uh, que quando, quando ia mais ao escritório Era um daqueles Em que passavam uh, um, Uns momentos engraçados Era hora do almoço com, com um amigo A jogar uhum. Sabes Muito que eu, te,
1: eu tenho uma relação Muito gira com este jogo eu Já tinha muitos anos E, e voltei agora portanto, Porque joguei Para o Gaming Club do mês um, voltei a ter exatamente a mesma sensação, que é eu gosto imenso deste tipo de jogos. Portanto, Bubble Bobbles um, e mais especificamente agora a questão do, do Snow Browse. Eu gosto imenso destes jogos, divirto-me imenso com estes jogos, mas sou um péssimo jogador destes jogos. Uh, faz parte daquela, daquela categoria de jogos que é pá, tu experimentas, divertes-te, mas, mas és péssimo a jogar. Eu, 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 para mim é isto e shoot-'em-ups. Shoot-'em-ups
2: é. Estes jogos, não, estes jogos vivem uh, de jogares com alguém uh, uh -huh. jogares estes jogos sozinho e jogares este jogo com, com outra pessoa é completamente diferente uh -huh. portanto eu percebo perfeitamente uh -huh. que se calhar uh, uh -huh. quando jogas sozinho podes ficar com a sensação que uh, é como eu Fico sempre com a sensação que epá, não consigo, eu não sei como é que a pessoa consegue uhum. fazer isto sem ser, sem levar um único hit e não sei o eu estou sempre a morrer. Mas depois, quando jogas <risos> com alguém, torna-se super divertido e, e além da competição uhum. do próprio jogo uh, há a competição de quem é que morre menos ou quem é. Então, sim, 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 é verdade, é verdade.
1: E, e repare, pronto, eu para conseguir agora fazer isso eu precisava de ter amigos e pronto, eu, como, não tenho, eu, como não tenho amigos, tenho que jogar sozinho. <risos> Uh, não, mas olha Brincadeira à parte um, o, o meu melhor amigo um, Portanto, que, que, que está em Portugal uh, o, o Pedro Faria, É um cromo A jogar-se Brothers Aliás, ele sabe Exatamente, eu lembro-me de ter jogado com ele uh, Nas arcadas E ele enquanto estava a jogar Estava-me a dizer, agora metes o boneco aqui Virado para a esquerda e dispara e eu ia para Sim. lá, pum 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 pum, <risos> pum, pum 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 agora fazia, ou seja, ele sabia o posicionamento que os dois jogadores deviam ter para conseguir chegar ao final. pá ele, ele, ele dá a volta à máquina só com, só com crédito, ia jogar sozinho. Um, pá e, e estes jogos, honestamente, para mim são muitos giros. Uh, eu gosto, gosto imenso da mecânica, uma vez mais, sou péssimo a jogar aprendi com ele aprendi com ele que dependendo da forma como tu fazes os níveis os bónus que tu tens no final são muito maiores portanto podes, aquilo faz-te cair umas cartas não é quando quando termina e se tu matares os bonecos todos com uma só bola de neve cai-te uma carta gigante que te dá muito mais pontos ou seja, aquilo tem ali uma, uma mecânica de pontos por trás que eu quando joguei sozinho nunca fui capaz de perceber como é que ele funcionava um, mas que realmente para quem joga este tipo de jogos pelo, pelo high score acaba por, um, por ter uh, vá, aqui uma, uma mecânica muito mais uh, profunda e muito mais interessante do que, do que apenas jogar por, um, por jogar portanto uh, olha, eu sou, como digo, grande fã péssimo jogador, mas, mas grande fã deste, deste tipo de jogos e foi um prazer um, foi um prazer para mim rejogar a Snow Brothers um, para o Gaming Club deste mês Uh, alternativas. Conta-me então qual é que era o jogo que estavas a falar há pouco.
2: Uh, só para dizer que por um momento quando tu disseste que uh, não tinhas amigos e que o, o teu melhor amigo vivia, eu pensei que ele agora vai dizer <risos> o meu melhor amigo vive na minha cabeça <risos> <risos> e de repente vai fazer uma voz estranha e falar como se fosse seu um amigo <risos> eu, vou falar, eu, eu, eu vou passar aqui ao meu amigo olha <risos> lá, boa noite <risos> boa noite aos senhores boa noite aos senhores exato <risos> uh, Pronto, A minha alternativa é este foi um jogo que eu descobri por acaso no, numa daquelas uh, Pandoras que, que, que o pessoal compra, as Pandora Box, uhum. o pessoal compra para pôr nas máquinas de arcadas e eis que naquelas centenas de milhares de jogos que aquilo tem há um jogo que me salta à vista apenas pelo nome e o nome é <coughs> Pipi and BBS. <risos> okay. e o que é que é este? BB&BBs basicamente é uh, uma mistura entre Snow Bros e Elevator Action que é extremamente interessante o jogo é divertidíssimo de, de ser jogado é um jogo de 91 absolutamente fantástico eu aconselho uh, a todos uh, que gostam deste tipo de jogos a experimentarem este uh, PP&BB porque é, é de facto um momento uh, bem passado é super divertido o jogo é difícil, atenção É, é um jogo bastante, bastante Difícil Mas é super divertido E, e, foi, e foi aqui a, a minha Digamos assim a, a minha contribuição aqui para o Snow Brothers Um, um jogo de, Desta parecido com isto, não novo uhum. mas que vale a pena porque certamente passou ao lado porque não teve grande, grande saída na Europa e ficou sobretudo ali pelo Japão, mas vale, vale bem a pena.
1: Olha, vou-te dizer que uh, eu joguei muitos jogos deste, deste tipo, aliás eu tenho aqui uma lista que vou correr muito rapidamente uh, mas eu nunca tinha visto este pipi de bibis uh, portanto não há nada como, estamos sempre a aprender, the more you know, como diz o nosso amigo Ricardo, Exatamente. Uh, the more you know. Um, olha, vou, vou experimentar <risos> e, ver, e ver, provavelmente vou gostar e, e o jogo parece divertido. Estava aqui a ver umas imagens. Um, outras alternativas, um, tanto uma vez mais também antigas, Portanto, o Rui falou de, de muitos dos jogos que tinhas no Amiga. Tinhas pelo menos, tenho dois aqui pelo menos do, do tempo do Amiga. Um chamava-se Tumble Pop, que era o dos aspiradores, uh, tinhas o Rodland. Uh, que era, como as, era um bocadinho cutie uh, daqueles jogos muito, muito girinhos muito, muito bonitinhos uh, com, com traço japonês uh, jogos para outras plataformas uh, Don Dokudon portanto uh, na versão de TurboGrafx uh, 16 também uh, recomendo bastante bom a Neo Geo uh, também teve pelo menos três títulos uh, deste tipo um chama-se Zupapa Outro chama-se Bang Bang Busters E o terceiro E talvez uh, o, aquele que eu penso Que seja o melhor O Nightmare in the Dark um, portanto, também para Neo Geo portanto, todos estes jogos são do mesmo estilo Do Snow Brothers um, Mas efetivamente nenhum deles é novo uh, Portanto, se calhar temos aqui uh, um, um desafio para a comunidade Se alguém da comunidade Conhecer um jogo deste estilo Mais recente uh, Portanto, provavelmente indie que nos, que nos faça chegar Através de mensagem para o próximo programa Para que nós Possamos conhecer, conhecer Um bocadinho mais este, este tipo de jogos E é isto, olha Sérgio, tens mais alguma coisa que queiras acrescentar?
2: Não, Aqui para este acho que já jogo Já, já falamos muito Uh, acho que este jogo do mês está, está absolutamente está, está muito bem escolhido pronto. Entre, se calhar também seria a minha escolha entre os três que, que foram, uhum. que foram uh, a votação
1: Ok, muito bem uh, temos então aqui uh, estamos a chegar ao fim do nosso, do nosso programa este, este um bocadinho mais curtinho um, nós chegamos aqui às 5 horas Como já, já aconteceu uma vez <risos> uh, Desta vez vamos ficar aqui pelas 2 horas e qualquer coisa uh, Vamos só então dizer quais é que são os três jogos um, Que temos para o Gaming Club uh, do próximo mês Portanto que vão, vão estar a votação uh, O primeiro um, vai ser o OutRun 2006 uh, Coast to Coast Que já falámos aqui neste, uh, neste programa uh, O segundo uh, será o Wolfenstein 3D também uh, já mencionado aqui, e o terceiro jogo, um, portanto, o Contra, uh, na versão da NES. Portanto, uma vez mais, OutRun 2006 Coast, Coast to Coast, versão Xbox, uh, Wolfenstein 3D versão PC e Contra versão NES. Uh, não se esqueçam assim que a poll ficar disponibilizada no, no Twitter, não se esqueçam de votar, votem no vosso favorito, joguem uh, o vosso favorito, Uh, de, uh, e joguem aquele que, que for o vencedor E uh, enviem-nos uma mensagem para o, próximo, para o próximo Pixel Hunters Com a vossa experiência uh, Em relação ao jogo vencedor E pronto, e é isto uh, É este o nosso episódio, é este o Pixel Hunters Deste mês uh, O próximo Pixel Hunters, se tudo correr bem Vai ser gravado 100% em Portugal quando eu estiver de férias vamos lá ver se eu consigo fazer com que isto aconteça do ponto de vista tecnológico porque eu não vou conseguir levar o meu PC nem o meu microfone atrás para fazer a gravação portanto vai ser aqui um, um tema interessante vamos ver um, Sérgio, muito obrigado uh, Queres dar aqui umas palavras de, para, para encerrar a tua, a tua participação hoje
2: Olha, mais uma vez agradeço, agradeço imenso o convite para estar aqui contigo à, à conversa. É, Saem sempre daqui conversas bastante interessantes, pelo menos na, na, na minha perspectiva. E uh, efetivamente eu gostaria de, de, de ouvir num próximo programa o que é que uh, relativamente aqui estas as três opções eu gostaria mesmo de, de quem teve a oportunidade de jogar que partilhasse um bocadinho, porque são, são, são todos jogos icónicos. Portanto, qualquer um deles é, é um jogo icónico. Qualquer experiência que tenham uhum. com, com este tipo de jogos seria extremamente interessante ouvirmos aqui de, a, a vossa perspectiva. E, mais uma vez, muito obrigado por me convidarem.
1: Muito bem, Sérgio. É sempre um prazer ter-te ter -te aqui e uh, aproveitar para beber do teu conhecimento de, de jogos retro. Uh, espero, espero falar contigo em breve e espero ver-te em breve no, num episódio futuro também do, do Pixel Hunters. Um, e até lá para os nossos para os nossos ouvintes muito obrigado por estarem connosco uh, voltamos então no próximo episódio e até lá, joguem retro um abraço um abraço